0: seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de la otra mirada.
1: Esta es la noche del
0: misterio, es la hora de la radio, escuchas la otra mirada. ...aquellos, trenes, aquellos eh, trenes de madera espantosos, ¿no?, eh, donde se veía la Guardia Civil... ...que vigilaba, iban todo tren, que vigilaba todo, eh, no sé, todo, todo intento subversivo... ...no sé, toda canción alegre, que se hacían callar, ¿no?
2: Si los coches eran de esos llamados de balconcillo, que son las plataformas abiertas... ...pues esa se subía por el estribo y por el tope a saltar la baranda.
1: El sociológico, sociográfico
3: del pasaje de estos trenes y en estas fechas eh, se, prácticamente se restringe a gente que por razones familiares, naturalmente particulares, viajan que viajen, pero fundamentalmente tropa, eh, es decir, eh, militares destinados que hacen su servicio militar en las bases navales de Galicia.
2: Todos los soldados con su maletita de madera en los pasillos sentados, las plataformas llenas y los váteres llenos también.
3: Este tren tiene 12 vagones, pero solo 8 son de pasajeros. Me gusta imaginar cómo empujan las dos locomotoras subiendo montañas y
4: soltando vapor.
3: Partiendo de la base de que España tenía una red ferroviaria muy castigada, pues, a resultas de la guerra, básicamente, es decir, estaba muy deteriorada y fue con un material con unas penurias de
0: material tremendo y de infraestructura. <risa>
5: Esta noche empiezo este programa haciendo referencia y citando directamente un documento de la Guardia Civil. Y dice así, Ferroviarios de la Capitanía General de la Séptima Región Militar de Valladolid. Documento sellado por la undécima primera comandancia de la Guardia Civil. León, 17 de enero de 1944. Firmado por el primer jefe Rafael Vega Isoto. Don Pablo Guerrero, de reconocida solvencia y persona muy respetada en la ciudad de Astorga, el día 9 del actual mes se presentó ante el jefe de la sección de Astorga de esta comandancia haciéndole la siguiente manifestación. Hechos que habiendo montado como viajero a las 17 horas aproximadamente del día 31 de diciembre último en el departamento de segunda del tren expreso 405 en la estación del norte de Madrid, en cuyo departamento venían otros viajeros y al llegar sobre las 23.30 horas a la estación en Valladolid, penetró en aquel departamento un ferroviario portando una cesta ...que supone servía para llevar la merienda y un capote de ferroviario... ...teniendo aproximadamente la edad de 40 a 50 años... ...y que les dijo a los viajeros presentes... ...que en la estación de torre y en los túneles había ocurrido un accidente muy grave... ...y que dicho departamento viajaban personas que se dirigían a Galicia quisieron cerciorarse si el hecho era real, por lo que le preguntaron si en efecto estaba completamente seguro si había ocurrido tal siniestro, contestando que no podía asegurarlo. Pregunta esta anterior con el objetivo de apearse el León o en Astorga, caso de confirmarse el citado accidente. Como la manifestación del ferroviario aludido se confirmó a las 48 horas siguientes, Dicho señor Guerrero, lo cito en conocimiento de esta autoridad, por si de ello se derivase responsabilidad alguna. Para la identificación del ferroviario podía servir el interventor que aquel día hizo el servicio de dicho tren y se apeó en León. Firmado, el primer jefe Rafael Vega y Soto, undécima primera comandancia de la Guardia Civil. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Aquí está, copia de ese documento sellado y firmado por la Guardia Civil en enero de 1944. Pocos días antes, el 2 de enero de aquel año, el Expreso 421 se estrellaba al pasar por la estación de Torre del Bierzo, provocando un horror de dimensiones aún hoy desconocidas en el interior, ...de ese túnel, por cierto desaparecido, el número 20. Según fuentes, 1.200 personas viajaban... ...en sus rudimentarios vagones de madera... ...tal y como los hemos escuchado en los ecos... ...al comienzo de este programa. Por cierto, una madera y el aceite de alumbrado... ...que ayudaron dentro del túnel... ...al que se alcanzase en tan solo unos minutos unas temperaturas de infierno los que allí intentaban ofrecer auxilio jamás pudieron olvidar los agónicos gritos de los pasajeros atrapados que pedían auxilio poco a poco el fuego los iba engullendo mientras sonaban disparos en el interior del túnel citan las fuentes que recogen la tragedia había militares que prefirieron acabar con sus vidas en el interior de aquel túnel del horror Estamos hablando de otra España muy diferente. El régimen cerrado de entonces quiso dar poca información a la tragedia de Torre del Bierzo. La crónica oficial cifró en 80 personas las fallecidas, muy distinta a la versión de supervivientes e historiadores que cifraron más tarde entre 500 y 800 las personas que perdieron la vida en aquel mes de diciembre. Debo de seros sincero que por un instante... ...los macabros paralelismos del destino... ...me dibujaron al ver estos expedientes... ...en los que he estado trabajando... ...esta semana, el horror en 2013... ...en la curva de Agrandeira... ...en el kilómetro 84,4... ...con el accidente de Santiago... ...un dato, 80 personas fallecidas. La clave del contenido del programa de esta noche... ...en la otra mirada... ...se puede cifrar en una sola pregunta... Cuántas veces nos hemos preguntado todos si el destino está de alguna u otra manera escrito. Esta supuesta arbitrariedad del continuo que algunas veces se resquebraja cuando por un instante algo se cruza en el camino para ofrecer una tan solo una señal, algo de lo que vaticina de algo que no ha ocurrido. A esto se le ha llamado premonición es decir, la capacidad para ver o intuir un hecho del futuro. La física nos dice que el espacio-tiempo no es predecible. Algunos físicos incluso dicen que la realidad se genera según el observador, como si ese todo lo que ocurre fuera diseñado según nuestra forma de observarlo. Todos hemos escuchado el testimonio de personas que en un momento de sus vidas han decidido... ...no subir a un avión... ...por lo que ellos aseguraron sentir... ...en forma decorazonada... ...para ver cómo ese mismo vuelo... ...más tarde, sufría un accidente... ...sin supervivientes. Acabo de citar un documento... ...de la Guardia Civil sellado el 17 de enero... ...de 1944, el cual... ...hace referencia a unos hechos... ...que ocurrieron justo... ...48 horas antes de que se produjese... ...el mayor accidente ferroviario ...de nuestra historia... Pablo Guerrero, de reconocida solvencia, subrayan los mismos guardias civiles que firman el documento. ¿Quién era aquel extraño ferroviario con su capa gruesa oscura que subió al Expreso 405? Como todos los presentes escucharon de su boca que se había producido un accidente muy grave en Torre del Bierzo, 70 años más tarde, aquellas diligencias en la Guardia Civil y aquellas investigaciones aún ...hoy sigue sin respuesta. Esta noche se me antoja deciros que más que nunca hay que hacer caso a las señales que nos rodean. Porque más allá de su aparente desorden, incluso de su pequeñez... ...puede esconderse la llave del propio devenir de las cosas... Por cierto, una noche de mucho contenido aquí en La Otra Mirada. Con el eco de un tren comenzamos nuestro particular viaje. Sois todos bienvenidos. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú,
1: ahí en la noche... La Otra Mirada Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo
4: El maquinista que venía con el tren paraba en casa de mi madre era de León, se llamaba Julio Fernández y él, él le dijo a mi madre que cuando salió de Brañuelas le dijo al jefe de la estación por favor, debía de llamar al depósito de Torre del Bierzo que pongan una máquina, que yo voy sin frenos ninguno dijo, tira pa'lante hasta Torre cuando llegues a Torre, que cambie la máquina porque iba al correo para Coruña, Coruña o Moncorte no sé que iba para Galicia
2: En aquel momento sale el jefe de estación dando voces echar traviesas y piedras a la vía no le dio tiempo a nada. En aquel momento pasa el tren a una velocidad espantosa. Y por una, por una ventanilla tiraron un niño pequeño. Pasó por encima de mi cabeza.
4: El tren entró parte de la máquina para afuera de, del túnel. Quedó un coche, el primero, y otro coche. Los de restos de los coches venían casi cuatro o cinco, todos así, montados uno encima de otro.
5: Bueno, pues amigos, continuamos esta noche aquí a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. El asunto, el expediente que esta noche abrimos y que os estamos contando es simplemente alucinante por muchas materias. Estamos hablando de la tragedia del de Expreso 400... 21 ha acontecido el 2 de enero. Hay una referencia clara a todo lo que esta noche estamos diciendo, una historia que me encontraba años atrás en un libro de referencia exquisito llamado La Cripta sellada escrito el periodista y escritor Ángel del Pozo de Pablo, al cual en este momento tengo el placer de saludar. Querido Ángel, buenas noches y bienvenido a la otra mirada, amigo.
0: Alejandro, muy buenas noches, encantado de estar otra vez contigo y con nuestros oyentes compartiendo unos momentos mágicos de
5: nuevo. Ángel del Pozo es sin duda alguna y no es por nada, no es simple rúbrica, es una persona muy especial y ahora lo vais a lo vais a lo vais a poder ver en su longitud de onda. ...no solamente como gran profesional de la comunicación... ...sino como ser humano en sí mismo. De la manera en la que yo conocí a Ángel del Pozo... ...es una clara referencia de que muchas veces... ...lo imposible se hace presente en una extraña casualidad... ...en la que Ángel no, precisamente no cree. Y quizás yo tampoco. Pero eh, no me dejaba de sorprender... ...cuando con la compañía de mi buena amiga Esther y Diego... ...íbamos precisamente a comprar un libro... ...que por entonces estaba agotado... ...porque se vendía como rosquilla, La cripta se y una vez hecho con ese libro decidimos, decidimos eh, bueno, pues darnos un paseo en la feria del medievo de Cuellar. Y de repente, en mitad de toda aquella vorágine de gente, en mitad de todo aquel festejo, bueno, pues el arte de la casualidad, amigos, porque fue así. ...hicimos un segundo una pausa... ...le pregunté a alguien por una... ...estaban preparando allí... ...una especie de, de, de licor y demás... ...y vio el libro... ...dice ah el libro de Ángel... ...es mi cuñado y por cierto queréis conocerlo... ...porque está justamente aquí... ...Ángel menuda casualidad aquella noche ¿eh?
0: Tremendo, aquello fue tremendo... ...yo... ...vivimos una experiencia muy bonita... ...después tuvimos una conversación... ...allí en la penumbra de la noche... Eh, tremenda con un grupo de amigos y la forma en la que nos conocimos pues es una casualidad en la que yo no creo no ya hemos comentado en otras ocasiones que yo creo en que el destino puede estar escrito como vamos a leer en una de las historias que, que hoy vamos a contar y que quizás aquel encuentro no fue casual sino que hay veces en esta vida que te encuentras con personas en el camino que te tienes que encontrar con ellas lo que quizás no sepamos vislumbrar porque no ...aunque quizás el tiempo te dé y te quite... ...esa razón, ¿no?... De, ...de ver por qué te has encontrado
5: con esa persona... ...Ángel, esta noche precisamente... ...este libro, este que suena aquí... ...da eh, acto de fe... ...de la misma manera que vamos a hablar de este expediente... ...dato de fe de... ...prácticamente de lo imposible... ...y dejarme leer del puño y letra de Ángel del Pozo... ...en mi libro... ...este, precisamente el que conté, el que compré... ...23 de agosto del año 2008... Para mi amigo Alejandro y María, por supuesto, para ese pedazo de programa La Otra Mirada. Y sigo leyendo, dice, tras este encuentro fortuito, lo pone entre comillas, y abre paréntesis, dice, en el que no creo, espero que podamos compartir más misterio de, eh, y nuestras expectativas eh, de vida. Una... Es
0: que me sigo manteniendo, claro. No recordaba <risas> yo aquella firma, aquella dedicatoria, pero me sigo manteniendo pues lo tengo, en, esas lo... ideas, en esas creencias, porque quizás el tiempo... ...me vaya convenciendo todavía más de lo que he dicho, ¿no? El destino está escrito ya.
5: Eh, si el destino está escrito, Ángel, para mucho es un terreno de, evidentemente de lo imposible, ¿no? De la materia, de, del espacio, tiempo... ...pero fijaros, ¿no? Nuestra propia amistad eh, empieza haciendo crónica, y lo acabo de leer... Eh, en un libro y en una circunstancia en las cuales, bueno, fruto de la casualidad oye, pues mira, puede ser, pero una casualidad que al paso del tiempo seguimos evidentemente eh, festejando con nuestra amistad. Ángel eh,
0: Claro, pero fíjate, Alejandro eh, por redundar en el tema eh, tú fíjate en la casualidad que es, ¿no? o sea, eh, estáis haciendo una ruta por Castilla y León siguiendo algunos eh, casos de mi libro os acercáis a Cuellar por casualidad y dentro y aquella, de los cientos de personas pero que hay grande en una feria aquella. medieval de los cientos de personas que hay en una feria medieval os paráis con un grupo de gente que son los amigos de mis cuñados es cuando te ven el libro y dicen oye interesante libro ¿no? Pues y fíjate el autor es mi cuñado o sea es tremenda la historia es
5: tremenda mira eh, mi amigo Diego eh, Esther eh, mi esposa María eh, es que no salíamos del asombro nos mirábamos evidentemente la otra miraba conformaba parte de aquel lenguaje el, el lenguaje del propio misterio el que contamos eh, aquí no pero eh, claro, no salíamos de nuestro hombros diciendo, esto está ocurriendo aquí, ahora y es más, por algún momento yo decía bueno, esto, esto es de verdad, ¿dónde está la cámara oculta? porque a mí se me está quedando una cara, se me está quedando una cara alucinante ¿no? porque fíjate como tú lo estás diciendo mira que había puesto allí, mira que había gente rondando, mira que hubiéramos podido parar en cien mil sitios y la única persona que precisamente paro, y me pongo a hablar con, 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 con ella, que estaban vendiendo una especie de, de licor un algo, tenemos, bueno pues vamos a tomarnos aquí algo, y ve el libro y dice al libro de Ángel. Oye, ¿quieres conocerlo? De verdad. Aquello fue de decir, bueno, pleno al 15, eh, ojalá ocurriera o, ojalá ocurriera también en otros muchos aspectos eh, de la vida, en positivo, ¿no? Eh, pero sin embargo, como tú estás diciendo, el futuro tenía previsto el que tú y yo ¿no? en ese escenario, que tenía que ser ese como, como, como mejor exponente tuviéramos que conocernos. Ángel, si el futuro está escrito, se quedó reflejado también en una, en una auténtica denuncia, ¿no? Eh, sellada por don Rafael Vega y Soto, sellada en la 11ª comandancia de la, Guardia, de la Guardia Civil. El Expreso 421, ¿cómo empezar un poco a contar esta historia en la que nos hemos metido y cómo colocar directamente a nuestro oyente en situación?
0: Pues mira, si quieres vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a trasladarnos mentalmente al 2 de enero de 1944, donde el tren Correo Expreso 421 sale de Madrid, ...con destino a La Coruña... ...este tren se componía de 11 unidades... ...iba en la cabeza al furgón... ...dos coches correo... ...un coche de primera clase... ...un coche bar... ...un coche mixto de primera y segunda... ...y atrás... ...como es lógico... ...los cuatro coches de tercera... ...ese día... ...por ser regreso de Navidades... ...estamos hablando del día 2 de enero del año de 1944 se calcula que el tren iba abarrotado de gente, no solamente en asientos, sino en pasillos, en plataformas, y que podrían ir viajando en el tren 1.200 personas. Ver el seguimiento que hizo ese tren, cómo iba acumulando retraso, precisamente por la cantidad de personas que se subían y se bajaban, hay que darse cuenta que en aquella época los medios de transporte que había, yo no sé si habría coches de línea, autocares, y, y, y el tren sería el medio más utilizado prácticamente de coches particulares muy pocos y de aviones ya no vamos a hablar ¿no? por lo tanto toda la gente que tenía que regresar de las vacaciones de Navidad hacia tierras vallisoletanas o leonesas o gallegas iban en aquel tren en aquella fecha fatídica vamos a ir adelantando no día 2 de enero de 1944 y como te decía ese tren llega a Valladolid a las 7 y 45 horas va acumulando ya un retraso de una hora y 10 minutos continúa viaje a León, posteriormente hacia Astorga para en Benvibre. allí está la feria del ganado en, en aquella época con mucha demanda de, de gente muchas personas el trasiego de viajeros es mayor que otros días los revisores no dan abasto a, a controlar a la gente que iba sin billete y en Astorga antes de iniciar el descenso de Puerto del Manzanal, yo que he estado allí en el lugar de los hechos y he visto este puerto, esta bajada. O sea, es un puerto tremendo. Vamos a situarnos en, en una gran montaña y vemos cómo va a ir bajando. En el Puerto del Manzanal antes del descenso se tensan los frenos de la segunda de las locomotoras porque parecía tener problemas y ya en otra estación, en la estación de la Granja, los maquinistas eh, detectan un calentamiento de caldeo de uno de los ejes Date cuenta que Alejandro que los cojinentes antes se calentaban por no tener engrase así que alguien toma una decisión fatídica que es desenganchar una de las locomotoras, dejando la titular que era precisamente la que tenía problemas en los frenos a la hora de descender el puerto hay constancia de que el maquinista informó del peligro a las autoridades ferroviarias de proseguir la ruta pero claro, llevaba ya un retraso de tres horas por lo tanto, Alejandro
5: la tragedia estaba servida Hay un apéndice muy interesante de lo que Ángel nos está diciendo y es precisamente la acumulación de elementos que provocarían aquella, aquella desgracia un asunto que curiosamente no ha trascendido en exceso en la historia porque en su momento hubo un recelo tremendo por parte del régimen intentar ...tapar y ocultar... Eh, ...lo que fue sin duda alguna... ...una tragedia eh, mayúscula... ...hay un documental en el que tú haces referencia... ...el documental se llama... ...El túnel número 20... ...el que es de Ramón de eh, Fontecha... ...el cual... Eh, ...narra exquisitamente... ...lo que había ocurrido... ...incluso hemos recopilado una serie de audios... ...que ponen en escena precisamente... ...esto que tú mismo nos estás diciendo... ...un tren de los de antes... ...tenemos que entender que la madera presente, eh, los medios eran los que había cargado hasta el... alumbrado top, de el, gas. El alumbrado de gas, cosa que, viene, que, que va a cobrar ahora, por desgracia, también un añadido más en la desgracia, y, y sobre todo pues la sensación de que algo estaba sucediendo y que iba mal. Queda reflejado, por ejemplo, en este audio que te invito a escuchar a continuación.
4: El maquinista que venía con el tren paraba en casa de mi madre. Era de León, se llamaba Julio Fernández. Y él, él le dijo a mi madre que cuando salió de Brañuelas, le dijo al jefe de la estación, por favor, debía de llamar al depósito de Torre del Bierzo que pongan una máquina, que yo voy sin frenos ninguno. Dijo, tira pa'lante hasta Torre. Cuando llegues a Torre que cambie la máquina porque iba al correo para Coruña, Coruña o Monforte, no sé que iba para Galicia.
1: Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Y ahí queda
5: eh, ese testimonio, parte de ese retazo en forma de eco de un pasado. Ángel, la... el puerto estaba ahí, eh, por desgracia, la estación de Albierzo está esperando para, para escribir una crónica negra de algo que parecía que no podía tener remedio.
0: Sí, porque este tren ya fue incapaz de frenar en la estación de Álvarez, siguió ganando velocidad a medida que descendía el puerto del Manzanal, y como un caballo desbocado se acercaba a la localidad de Torre del Bierzo hacia la estación de allí. Allí precisamente se encontraba un tren de carga maniobrando con tres vagones de carbón y cuando se hallaba en el interior del túnel número 20 recibió por detrás el impacto del Expreso 421 que lo lanzó, a atención, 50 metros fuera del túnel. La tragedia aún no había concluido... ...porque en dirección contraria... ...se acercaba un tren de mercancías... ...que no pudo evitar tampoco el choque... ...con la locomotora de carga... ...que había salido disparada... ...y dentro del túnel... ...hoy se encuentra desaparecido... ...se encuentra tapiado, ...quedaron atrapados la locomotora del expreso ...y cinco de sus vagones... ...con todos sus pasajeros... ...inmediatamente después del accidente... ...como bien has dicho... ...los medios de aquella época... ...los vagones eran de madera... ...el alumbrado de gas... ...y el espectáculo de muerte... ...que se debió de producir en el interior del túnel... ...fue dantesco... ...hay que imaginarse... ...cuerpos despedazados... ...pasajeros despedazados... heridos por el choque... ...y los que lograron sobrevivir al impacto... ...quedaron atrapados en el interior... ...rodeados del fuego que les abrasaba... ...y el humo que les asfixiaba... ...de hecho... Algunos supervivientes declararon haber oído, incluso túneles, en el, en el interior del túnel, disparos, porque había militares que viajaban en los vagones sinistrados. Se sobreentiende que, vista la cercanía de las llamas, decidieron pegarse un tiro, diciéndolo de alguna manera, antes que morir abrazados. Una historia realmente tremenda,
5: una tragedia tremenda. Tú haces referencia en el libro de, de que bueno, hay una especie de doble lectura. Por un momento lo, en, el régimen, en su momento, quiso hacer una especie de número redondo, muy colindante, hacia, por desgracia, los que encontramos el 24 de julio del 2013, ochenta y tantos muertos decía que había habido en, en la versión oficial. Y curiosamente en el de Santiago, por desgracia, en el 2013 fueron 80 personas. Sin embargo, el cronista inglés John Marshall llega a tipificar el número de muertos entre 500 y 800. Y no solamente contento con eso, sino apareció durante muchísimo tiempo el, este accidente ferroviario del Bierzo como el mayor dentro del libro mmm, récord de Loquines. ¿Por qué se contó la historia de esa forma, quizá, en una primera versión y por qué de alguna manera quisieron ¿no? eh, tapar lo que fue aquella desgracia? Hombre, estamos en el año 1944. Eh, eh, hay que pensar que solamente cinco años después de la Guerra Civil Española.
0: Entonces, el secretismo imperante que había en aquella época por motivos políticos o sea, no podía permitir que ni a nivel nacional ni a nivel internacional se conociese una tragedia con tantas víctimas. Ese es el motivo por el que se ocultan lo, los testimonios recogidos de, de decenas de familiares que se acercaron a la localidad de Torre del Bierzo a intentar saber algo de los suyos, hablan de que los muertos fueron muchos más. De hecho... Eh, ...se cifra más o menos en que podrían haber sido 250... ...tú date cuenta de que se sabe eh, por estudios que el tren tenía eh, 11 vagones... ...por decirlo de alguna manera y antes hemos empezado narrando ...de que podría haber unas 1200 personas cuando sale de Madrid... ¿Sí? ...trasiego de viajeros, van bajando porque es un tren que, que va dejando pasajeros... ¿Eh? en Valladolid, en León, en Astorga otros se bajan, otros se suben pero sí que se hace un cálculo de que podría ser la cifra de muertos de unos 250 personas al menos al menos aunque, como bien dices, John Marsan, el estudio que hizo el, databa la tragedia que podía ser de víctimas entre 500 y 800 personas.
5: Y sobre todo, la algo hay, dantesco. sin duda alguna, Ángel, y sobre todo la imposibilidad forense, después de todo ese amasijo donde todo se había fundido en un bloque en el interior de aquel túnel, que por cierto como tú bien apuntas quedaría eh, tapiado eh, ocultado para el resto de, de, de la propia historia quisieron de alguna manera eh, que aquello de, desapareciese no toda esta historia al final viene a confluir en, un, en una crónica de lo imposible que es el añadido ya a la propia a la propia tragedia por cierto antes de contaros esto me gustaría poneros un audio un audio que refleja precisamente parte del contenido que esta noche estamos diciendo así.
4: La puerta de la iglesia, en el portal, montones, montones y montones. Cuando dicen que había 400 personas, digo, el que sumó esos muertos, ¿cuántos le quedaron por sumar? Porque aquello, nada más veías piernas y cabezas. Yo pasé pánico de todo aquello. En una temporada no podía dormir.
2: A las dos horas, no, no me acuerdo cuánto, pues sacaron para afuera los... Los vagones que estaban bien cortaron con una máquina, le sacaron. Entonces allí soltaron muchos heridos y tiraban muertos para el suelo. Yo estaba allí y un señor me dijo: Agarra ahí, chaval, en una contra de una ventana, ...a llevar muertos para debajo de la iglesia de torre. Aquello se hielo de muertos. Yo solo llevé cinco porque luego me daba mucho pánico ver aquello.
4: Fue un caso muy grande, muy grande. Creo que no lo ha habido en España como aquello. Lo que pasa es que se puso mucho menos de lo que había si hubieran puesto todo había sido un caso muy grande y había muchísima gente de torre que puede todavía hablar, la gente de torre muchísima yo vi aquello que no se me quita cuando voy a andar por la estación, miro para aquel túnel que ya no lo hay y digo, ay Virgen del Carmen, cuánto pasé yo aquel día aquí, Dios mío, muchísimo pasé la otra.
5: Hay que dar el reflejo de la tragedia, del número de muertes y sobre todo de la herida que aún permanece subyacente al paso del propio tiempo. Ángel y yo justo al comienzo de esta entrevista estábamos esta noche diciendo que el, el término de la casualidad, hasta dónde puede llegar o si están escritas las líneas de lo que ha de acontecer en la vida, en pequeñas cosas o en, o en grandes cosas. Yo me gustaría leeros una cosa. El día 9 de enero de 1944, Pablo Herrero, persona muy respetada y de reconocida solvencia en la ciudad de Astorga, se presentó en la comandancia de la Guardia Civil de esta encantadora población para realizar la siguiente confesión y leo textualmente. Que habiendo montado como viajero a las 17 horas aproximadamente el día 31 de diciembre, último en el departamento de segunda del tren Expreso 405 de la estación Norte de Madrid, en cuyo departamento venían otros varios viajeros. Al llegar sobre las 23.30 horas a la estación de Valladolid, penetró en aquel departamento un ferroviario portando una cesta ...que supone servía para llevar la merienda y un capote de ferroviario... ...teniendo aproximadamente la edad de 40 o 50 años... ...lo que dijo, perdón, que en una estación de torre... ...en los túneles había ocurrido un accidente muy grave... ...y como dicho departamento viajaban personas que se dirigían a Galicia. Ángel, eh, ¿cómo era posible que justamente dos días antes... ...y queda reflejado en un documento oficial de, en un cuartel de la Guardia Civil alguien llamado Pablo Herrero viniera a denunciar de que dos días antes alguien ya estaba diciendo que había ocurrido el accidente
0: pues aquí hemos llegado al aquí de la cuestión ¿no? nuestros amigos se estarían preguntando que por qué estábamos hablando de esta tragedia y cuál era el misterio fuera parte de, de, de la ocultación de, de las víctimas y pues precisamente lo que estás narrando en mi poder obra un documento que es un acta firmada en la localidad de Astorga por el jefe don Rafael Vera de Isoto de la onceava o undécima comendancia de la Guardia Civil rural, en el que, como bien dices, un vecino de Astorga, don Pablo Herrero, que ya añade de coletilla de reconocida solvencia, denuncia que tres días antes, el día 31 de diciembre, él viaja en un tren que hace ese mismo recorrido de Madrid a Tierras Gallegas y que, cuando están parados a la estación de Valladolid, se sube un ferroviario que hace una descripción con su capote, que tenía bigote, que tenía una cesta que supone para la merienda, diciendo que en la localidad de Torre ha ocurrido un accidente muy grave. Entonces, claro, las personas que están en aquel vagón y le preguntan, que, que, que porque ellos se dirigen a Galicia, que si sí estaba seguro de que había ocurrido tal siniestro, y él dice que no podía asegurarlo, eh, y claro, los viajeros dicen, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos rapeamos el león, una astorga, o O sea, una especie de confusión mental, ¿no? Pero,
2: me, me llama
5: mucho la atención, Ángel, me llama mucho la atención que dos cosas principalmente. La primera es que esto quedase eh, en un documento oficial, escrito, por, como tú estás diciendo, no que lo tienes tú de puña y letra, en un cuartel de la, de, la, de la Guardia Civil. Segundo punto, que fuese dos días antes de la fecha. Tercer punto, que no fuera la versión de un particular, de alguien que dice haber escuchado a terceros, que no, sino precisamente alguien como tú bien dices, de reconocida solvencia, y que no solamente lo escucha él en el vagón, sino lo está escuchando un colectivo de personas. La cuestión está aquí eh, en hacerse la pregunta de decir, bueno... ¿Qué pudo haberse proyectado incluso en el propio tiempo? ¿Era un viajero del tiempo? ¿Era alguien que de alguna manera estaba lanzando un grito de vaticino hacia los demás sobre la desgracia que venía? Porque la verdad, como por ciencia no se puede explicar evidentemente, pero eh, lo habían visto, quedó eh, reflejado en un documento oficial. Si lo hubieran hecho caso, Ángel, ¿qué hubieran podido hacer? no? ¿Cómo se hubiera podido escribir la historia?
0: Claro, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Si se pudiese haber abierto una investigación o si alguien hubiese tenido conocimiento de esta premonición tres días antes, imaginemos que fuese el propio maquinista el que viajaba en ese tren, podría haberse opuesto a continuar el trayecto, a continuar el viaje con una solo locomotora, que es además, él sabía que la estaban fallando los frenos.
5: De hecho se abrió una, línea, se, se abrió una línea de investigación, ¿no Ángel?
0: Sí, sí, claro, el tema no quedó ahí, o sea, el tema se, eh, fue una tragedia muy importante, con muchas víctimas, y se abrió una investigación, el, el, había un juez especial en aquella época para hacer accidentes ferroviarios, y envió un escrito a los jefes de estación de las principales eh, capitales, de Valladolid, de Venda de Baños, de Palencia y de León, para intentar localizar a ese ferroviario que había hecho aquella fatídica premonición, lo que pasa que, claro, la descripción que hacen, pues había decenas de ferroviarios con, con esas características y no se le pudo encontrar. Y quizás, una de las hipótesis que yo bajo, es que quizás no se le puede encontrar porque él mismo viajaba en ese tren fatídico el 2 de enero de 1944 y aquella visión que tuvo tres días antes no sería nada más que el preámbulo de su propia muerte.
5: Eh, tus palabras esta noche, sinceramente, ¿eh? retumban en, en este estudio de radio porque evidentemente cuando estamos cotejando todo lo que estamos diciendo con un documento oficial, ¿no? con fecha, con el sello de la Guardia Civil y sobre todo apuntando directamente a una tragedia mayúscula en la historia de la red ferroviaria en España eh, y de cómo dan fe y acta a aquellas personas de lo que eh, había sucedido Ángel, eh, nunca se supo que fue de aquel revisor, nunca se supo nada de, de cómo hubiera podido que, cómo hubiera podido ocurrir aquello, pero sin embargo quedó reflejado en esta historia, aquel túnel se tapó y hoy forma parte de la, propia, eh, de la propia historia.
0: Sí, desde luego es una de las historias más sorprendentes que yo me he encontrado en mis investigaciones, en sí por la tragedia y en sí por esta premonición de un vis, -a -vis no de un visavis no sabemos si de una persona real o de un, una proyección fantasmal o si simplemente fue un viajero del tiempo como tú bien decías antes ¿no? lo que sí que hay hay una cuestión ahí en el que cuando, eh, en la declaración jurada de don pablo herrero dice que cuando le preguntan los viajeros que si está seguro del accidente ahí hace como una, como que hay una confusión mental no como que no está seguro pues podría haber sido que estaba muy impactado por esa experiencia paranormal que él podría haber tenido al recibir esa premonición. ¿no? Desde luego es una historia que, que yo la guardo como un recuerdo pues, eh, muy agradecido porque es una historia que me permitió sumergirme en una historia, aunque dantesca, pero muy bonita y con lo imposible, con el misterio puro Detrás. Y más cuando ves, cuando te has desplazado a la localidad de Torre del Bierzo y cómo ves que con los años que han transcurrido todavía sigue esa herida abierta, no se ha cerrado porque la gente de allí recuerda aquella tragedia con emoción. ¿eh? Yo he visto a gente llorar ¿eh? recordando aquella tragedia.
5: Continuemos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. ¿Cuánto estamos disfrutando de la compañía de este buen amigo, como es Ángel del Pozo de Pablo, haciendo un recorrido de una obra exquisita, la cual siempre pondré por referencia porque se ha convertido justamente en un auténtico clásico dentro del terreno del propio eh, misterio, en su libro la cripta, la cripta sellada. ¿Cuántas veces, Ángel, hemos escuchado los medios de comunicación en este lenguaje de lo imposible de personas que vienen a establecer un, un vaticinio, aquellos que Dice ...haber presentido eh, algo que ha ocurrido... ...por ejemplo el accidente de un avión... O, o, ...o elementos naturales como han podido ser un tsunami... ...y después no sabemos por la mecánica mmm, de lo imposible cómo después esos vaticinios se han proyectado, se han convertido en una extraña y, y macabra realidad. Esta noche tenemos, tenemos que recorrer tu libro para adentrarnos en la historia de un pintor, un pintor que también eh, tiene un contacto con lo imposible. ¿No? Alguien nacido en La Coruña, un, alguien bohemio, alguien que había recorrido medio mundo, un día de buena primera tiene la visión de algo que aún con el paso del tiempo no ha sido capaz de entender. ¿Cómo poner esta historia también en la palestra, Ángel?
0: Pues eh, mira, yo, yo conocí a Miguel Hernández eh, porque me invitó a ver sus, sus cuadros, eh, un, un pintor maravilloso, de temática sobre todo religiosa, eh, con unas imágenes de, 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 de vírgenes, de, de cristos, de santos, realmente tremendo. Lo que no sabía es que esa calidad como pintor encerraba una historia tremenda detrás y por qué se había dedicado a esa línea de pintura en concreto y no a otras de paisajes o de retratos. Y la historia que me contó es la sorpresa que tenemos reservada para todos nuestros amigos, porque es una historia menos conocida que la de la del túnel número 20, porque entre otras cosas luego la sacaron otros en famosos programas de televisión y de radio, pero una vez que la habíamos investigado algunos primero. ¿no? Y en cambio esta historia pues es menos conocida. Miguel me cuenta que la ciudad de Alicante, donde reside en el año Exacto, tiene una experiencia tremenda. Él se encuentra en su casa y siente de repente una necesidad imperiosa de salir a pasear. Algo que a mí me recuerda, por ejemplo, algunos testimonios de testigos de objetos volantes no identificados. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, un caso famoso en Madrid, en el puerto de los franceses, en el que le pasa lo mismo. ¿no? Alberto San Martín, que está eh, en su casa, no puede conciliar el sueño, no se encuentra bien y necesita salir a pasear. ...o sea, como una especie de llamada... ...bueno, el caso de Alberto San Martín... ...es que se encuentra con un oní aterrizado... ...y se encuentra con, en teoría, un ser extraterrestre... ...que le entrega la famosa piedra de San Martín... ...bueno, se me ha venido a la cabeza... ...por el efecto llamada, ¿no?... ...él decide dar una, una vuelta precisamente... Eh, ...por un barrio que se llama San Agustín... ...muy cerca de en la ciudad de Alicante... ...del barrio de Los Ángeles, ahora veremos... ...porque cogemos los ángeles entre comillas... ...y dice que empieza a suceder algo insólito... ¿no? ...él calcula que sería sobre la una de la tarde... ...sabe que es antes de comer... ...y de repente... ...las escenas que hay a su alrededor... ...comienzan a desvanecerse... ...y en su lugar... ...aparece una escena... ...que no olvidará jamás... ...él dice... ...que ante sus ojos... ...ve... ...una escalera luminosa que se le va hacia el cielo y que está flanqueada a ambos lados por seres a los que él identifica como ángeles la tipología de, de un ángel que todos tenemos en nuestra mente sujetando en la mano una especie de palma él eleva la vista hacia el tramo superior de esa escalera que de repente se le ha presentado ante sus ojos y dice que ve como una especie de personaje del que no puede distinguir más que una silueta luminosa. Una experiencia que él, cuando a mí me la narraba en compañía de mi anterior compañero de investigaciones, Pedro García, es que se le caían las lágrimas. O sea, fue una experiencia tan impactante para él, que entre otras cosas, le cambió su
5: forma de pintar su forma de pintar y su y quiero imaginar, eh, Ángel que su forma de percibir el, el resto de la realidad de, de, la, de la propia vida me ha gustado no el sentido emocional de estar tú presente con él al escuchar su, sus palabras eh, no tenía ninguna necesidad a la hora de estar mintiendo porque ¿quién se puede inventar una historia? ¿Sí? ¿Quién, puede, ¿quién puede tener ninguna intencionalidad a la hora de colocar algo así en, en su boca? y sobre todo... Eh, algo que lo había estigmatizado y que seguía subyacente no emocionalmente eh, cuando él recorraba precisamente esa escalera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significado hubiera podido tener en aquel momento para él? Claro, él, él en aquel momento no
0: es capaz de dar una explicación porque no la ha podido dar ni incluso años después, ¿no? Lo que él sí que eh, nos comentaba es que tampoco necesitaba una explicación racional, pero él sabía lo que había bebido, lo que había sentido, y lo único que, que, que le decía es que le había llenado, le había llenado la vida y que él ahora se encontraba pintando ese tipo de cuadros y que era una persona que era sumamente feliz, como que se encontraba realizado. Fíjate, él me confesaba, y eso es algo novedoso porque no, no viene en el libro, que él había veces que estaba pintando los cuadros y que tenía muchas veces la sensación de que estaba levitando en el... O sea, se sumergía tanto en la pintura que era capaz de perder la noción de lo que tenía a su alrededor cuando estaba eh, pintando estas estas ¿no? de vírgenes o de, de santos o de cristos pero como bien sabes Alejandro, esta historia no acaba ahí sino que va mucho más allá y todavía es
5: mucho más importante lo, 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 lo cual momento sigue, momento. claro, evidentemente lo cual es un añadido, ¿no? un paralelismo con lo que eh, antes decíamos ¿no? una casualidad que irvana con otra, ¿no? una ensoñación una experiencia mm, que va más allá que no tiene razón alguna, una persona que va caminando por la calle y de repente bueno, pues tiene esa proyección esa, mm, esa sensación de estar en otro lugar, eh, tiempo espacio, ve esa escalera le cambia la vida, él empieza a pintar e intenta continuar con su vida pero, como tú bien dices no todas las cosas ocurren con una con una intencionalidad algo, alguien mejor dicho en este caso le estaba esperando en un futuro, en otro en momento y escena, la cual él sin duda alguna no esperaba te escuchamos Ángel claro,
0: después de este suceso que recuerdo que estamos hablando de que fue en el año 1993 nos situamos en el año 1998 el Está en una sala de exposiciones de, de, de cuadros de pintura y está observando un cuadro que le llama muchísimo la atención. Es un Jesús crucificado, pero con una particularidad muy especial. Yo nunca he visto tampoco un cuadro de ese tipo. Y es que le
5: La verdad que es, es tan sorprendente, tan sumamente inquietante todo lo que nos está diciendo. En aquel momento... Eh... Miguel, ¿de qué manera os los contaba? No? Porque, claro, si la primera vez que os decía... Mira, al tener una experiencia sobrenatural, ¿no? Al ver una escalera eh, que apunta directamente al infinito... Con aquellos seres que, que, que se representan de esa forma... Que le cambia tan profundamente la vida... Y de repente, años más tarde, en esta consecución... ¿no? Que, con la que atacamos de, de escuchar... En una sala de exposiciones que se le acercan a aquellas personas... Con, bueno, pues, con, otra vez de nuevo tenemos que utilizar la palabra casualidad, que le vengan a decir que él es pintor, que quieren conocer su obra, que llegan a un a donde él vive siendo un lugar eh, de difícil acceso, donde la gente todo se pierden donde llegan puntuales, donde aparecen, donde le está transmitiendo un algo y donde de repente al final, justo cuando ellos piden que, cuando, que abran, cuando ya se hayan marchado, tenía que ser un título como la escalera eh, de cristal la misma eh, la misma eh, perspectiva con la que él había visto años atrás aquella experiencia y sobre todo, ¿no? volvemos a utilizar aquí la palabra vaticinio porque ese libro al final representa una especie de advertencia a aquello que ha de venir, ¿no Ángel? Sí, es un, un libro
0: en el que dice que, que está, son canalizaciones de maestros de, de, de un elevado nivel de, un elevado, de una talla espiritual importante ...como son Jesús, eh, San Germain, Sananda... ...el Arcazón San Miguel... Y, ...y dicen que está escrito mediante el método de canalización... ¿no? ...que recordamos que son personas... ...que eh, a través de ellos se canaliza un mensaje... ...y lo transmiten para luego escribirlo... plasmarlo en una obra como esta... ¿no? Hablan, eh, ...el libro habla de un desastre natural a nivel mundial... ...y del que resultarían muertos un gran número de, de seres humanos... ...pero también dice de que habría una intervención entre comillas divina de estos seres para rescatar al mayor número de, de personas del planeta ¿no?
5: premonición estaría es
0: historia...
5: lanzando una carta al aire Ángel quizás de alguna forma si no te he entendido ahora la pregunta ¿Qué digo, sí. que estarían lanzando una carta al aire con aquella, con, con aquel libro le estarían diciendo un algo para que hoy precisamente estuviésemos hablando
0: podría ser Sabes, yo, yo te decía antes al principio de esta entrevista el destino está escrito ¿Quién sabe si en este momento tú y yo tenemos que dar este mensaje?
5: ¿Quién sabe? La verdad que impresiona. Mira, Ángel, yo me gustaría esta noche terminar agradeciendo el tiempo que nos has dedicado, porque sé que siempre es un esfuerzo. Y me gustaría que te llevara... Eh, Quizás en la conciencia, ¿no? los que de alguna manera buscamos alguna respuesta. Una historia que escuché en voz propia eh, que me dejó profundamente marca. De la misma manera que tú con este hombre, con Miguel. Eh, el, el asunto era diferente. Yo marché a Tierra Granadina, a la Sierra de Alfaguara, para indagar acerca del famoso hospital de tuberculosos, de, de, de la Alfaguara, ¿no? en el que se decían que se estaban produciendo una serie de cosas. Resulta de que la historia va en paralelo porque justo al llegar en una zona de pinares, alejado por supuesto de, de Granada, el pueblo más cercano está Alfagar y está lejos, que tienes que, en fin, que tienes que coger el coche, tienes que saber dónde va porque te estás metiendo en la espesura de, del bosque. Bueno, pues cuando yo llego allí y me encuentro eh, el famoso camping de la Alfaguara. Y entro eh, una tarde noche eh, de, bueno, pues a tomar un café precisamente preguntándome, era la primera vez, oye mira, para llegar al hospital de Alfaguara, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Y demás. Total, que el hombre me vio haciendo las preguntas, me vio la grabadora y demás. Dice, mira, ¿tú qué es lo que ven a hacer? Mira, pues yo voy haciendo una investigación, estoy interesado en poder hablar de este, de este asunto, quiero captar un poco la, la esencia de, del propio entorno y demás. Total, que lo vi un poco dudoso, como queriendo contarme algo no. Lo vi en el transcurso prácticamente de aquel café, bueno, pues tintineando un poco, ¿no? Y me dice, dice, mira, tu grabadora está apagada ahora mismo, ¿no? Y digo, mira, sí, esto está apagado. Y dice, mira, yo te voy a rogar, por favor, que no la enciendas, pero yo tengo que contarte algo. Dice, mira, yo soy una persona que no cree en, en el terreno este del misterio, ni creo en nada. Es más, mmm, no quiero creer. Y lo decía el hombre así como muy convencido, ¿no? Y dice, pero resulta de que algo ocurrió aquí. Digo, ¿dónde? ¿Aquí en este bar? Dice, sí. Dice, mira, resulta de que hace unos años... ...estábamos comenzando este negocio... ...y yo no tenía muy claros... ...qué es lo que íbamos a hacer o no... ...entonces resulta de que... ...bueno pues... ...una, una, una noche... ...llegaron unos señores... ...y entraron por la borda ...en un atardecer ¿no? Dice claro... ...aquí en invierno no viene nadie... ...y que entrasen tres hombres... ...tres... ...fíjate... ...tú antes has dicho tres mujeres... ...yo ahora te digo tres hombres... ...exquisitamente vestidos... ...unos hombres mayores... ...él lo describió... ...unos hombres mayores... ...que hablaban de una manera muy correcta... ¿no? ...porque no tenían ese, ese... ...bueno, el acento especial... ¿no? ...tan bonito y típico granadino... ...y eh, llegan y piden... ...tres cafés con leche, sin mediar mucha... ...palabra, uno de ellos pide tres cafés con leche... ...y cuando él lo está sirviendo... ...él se le da la espalda... ...uno de ellos les viene a decir... Mire, ...¿le importa que le hagamos una pregunta? ...y el otro se dice... ...sí, dígame, ¿ustedes qué quieren? ...dice, mire, ¿usted cree en Los Ángeles? Y aquella pregunta lo descolocó absolutamente, ¿no? Decía, bueno, estos tíos vienen aquí a mi bar, aquí esta tarde noche, a preguntarme si yo creo en Los Ángeles y demás. Y el otro, con el desdén un poco, ¿no? Con aquello de, bueno, pues son clientes, tengo que escucharlo. Eh, vuelve a girar el cuerpo hacia la máquina de, de, de café y le dice, bueno, mire, yo sí si le digo la verdad, yo es que yo soy poco creyente yo en estas cosas si le digo la verdad es que no creo. Total, ellos no responden. Pagan el, el café y resulta que le dice a uno de ellos, ¿no? Le dice a uno de ellos. Eh, mire, lo único que podemos decirle. que usted debería de creer. En este. en este caso. En este caso. Eh, salen por la puerta. Salen por la puerta de, del bar. y él vuelve a entrar en la cocina. un poco extrañado, ¿no? diciendo. bueno, ¿qué me acaban de decir? que yo debería de creer. Vuelve a salir del bar, sale del bar que está en mitad de una montaña con un camino que solamente ese camino lleva allí y no hay nadie. Llama a la mujer, oye mira, ¿tú has visto estos hombres que acaban de salir hace 10 segundos? No, no, ven conmigo a ver si los podemos encontrar. Empiezan a andar por el alrededor y demás, empiezan a andar por el camino, incluso él coge el coche, él dice que coge el coche, va hacia abajo y demás y allí no había nadie por ningún lado. O sea, entraron tres personas pagaron un simple café, le preguntaron si creían los ángeles y de repente aquello desaparecieron de la, de, la, de la faz de la tierra. Y a partir de ese momento, ese hombre, de alguna manera empezó a cambiar su manera de entender el plano de la fe. Yo no voy a entrar ni en lo positivo ni en lo negativo. Sí hay algo que, que, que lo cambió. Ángel, quién sabe, ¿no? Si de alguna manera... Eh, ¿Quién sabe pues si de alguna bueno, ¿no? manera... Yo esta noche al escucharte eh, sinceramente, ¿no? Eh, haciendo un poco de la perspectiva de, de, de tu amigo Miguel, ¿no? Y la la forma emocional con la que se había quedado marcada. Y yo le pedí permiso. Oye, por favor, déjame, si, si eres tan amable, por favor, encender la grabada y recoger esto. Dice, mira, Alejandro, pero es que no quiero, que no quiero. Dice, mira, te lo he contado esta tarde, no sé por qué. Te lo tenía que contar porque esto no se lo, no se lo contaba a nadie. Dice, pero es que esto me ocurrió. Dice, mi mujer es testigo. La mujer salió allí con su delantal campechana absoluta y dice, Alejandro, lo estuvimos buscando y aquí no se llegan cinco minutos. Aquí es que de verdad hace falta venir, como yo fui, en coche dirigiendo en de mitad del bosque allí metido y aquellos tres hombres desaparecieron. Hombres vestidos de traje, corbata exquisito, o sea... ¿Qué hacían allí? ¿Por qué hicieron aquella pregunta? Mira, Ángel, no lo sé, quizás sea un discurso de locos, puede ser, pero aquello, aquello lo contó de, de aquella forma. Ángel, eh, yo antes de terminar esta noche te voy a hacer una invitación muy especial. Ángel del Pozo está trabajando en una línea... Muy bonita. Él como siempre proponiendo en positivo ya está la mecánica del, del reloj del tiempo ya boca abajo para que de nuevo en otro contexto, en otro lenguaje vuelva por la otra mirada precisamente para, para hablarnos de unas puertas interiores ¿no? muy luminosas, precisamente muy al terreno que este, con lo que hemos terminado hablando. Ángel, eh, espero escucharte y en positivo en ese lenguaje.
0: mí es un placer el compartir una noche de, de misterio, de magia y hoy con una serie de interrogantes que me imagino que nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿no? ¿Existen los ángeles? ¿Es posible una experiencia cercana a la muerte? ¿El destino ya está escrito? ¿Puede haber sueños premonitorios que se adelanten en el futuro? Etcétera, etcétera. Desde luego para mí todo un placer el haber compartido con vosotros este tiempo de, de radio y de magia.
5: Sigo diciendo, Ángel, y te despido con tus propias palabras, aquellas que dejaste plasmadas en aquel libro, en aquel libro, en aquella dedicatoria, la cual esta noche sigo haciendo, eh, sigo diciendo ¿no? que es un auténtico regalo, tras este encuentro fortuito en la que no creo, espero que podamos confiar más en los misterios de, nuestra, eh, de nuestras tierras. Querido Ángel del Pozo, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo.
0: Igualmente, Alejandro, un fuerte abrazo para ti también y para todos nuestros oyentes.
1: el hombre se instala a veces en parajes tan inhóspitos y hostiles... que ha de multiplicar por diez su esfuerzo... para desarrollar una civilización, una cultura. La costa de Perú es así, torturada y seca. Tan sedienta y pobre de recursos... que cuesta entender la razón que llevó a aquellas gentes de Nazca... de Paracas o de Ica a instalarse allí en tiempos remotos. Sin embargo... ...como si esas dificultades hubiesen constituido un desafío... ...a su inteligencia y a su deseo de evolucionar... ...fueron capaces de crear varias de las culturas... ...más desconcertantes y sofisticadas de América. No dispusieron de piedra para levantar colosales edificios... ...como en el interior del continente... ...y los que construyeron de barro y estucos ...se los tragó el desierto y la lluvia... ...que cada medio siglo se derrama tormentosamente pero se las arreglaron para dejarnos a los hombres del futuro evidencia suficiente del alto grado de civilización que alcanzaron. Tengo el placer
5: de saludar a alguien que se encuentra en Tierra Gallegas esta noche. Querido Carlos Hermida, buenas noches y bienvenido a la Otra Mirada, amigo.
3: Buenas noches, Alejandro, y muy buenas noches a todos tus oyentes.
5: Bueno, Carlos, eh, lo estamos diciendo, las líneas de Nazca vienen a representar por antonomasia quizá uno de los... Eh, dentro de los misterios, ¿no? Tú pones en marcha un proyecto, eh, según tengo los datos, a partir del año 2011 en el que intentáis, eh, de alguna manera, dibujar una nueva comprensión de cada una de las líneas que son trazadas en el desierto eh, del Perú. Antes de entrar en ese trabajo, Carlos, ¿cómo llegan las líneas eh, de Nazca, de, de Nazca um, bueno, a tu vida? ¿Cómo te muerden para empezar a dedicarte precisamente a su estudio?
3: Bueno, te comento. Eh, todo está, creo, des, eh, todo está encaminado a pensar que yo siempre vi las cosas desde un mundo eh, desde un punto más alto, y es porque me he dedicado a la ingeniería civil ¿qué sucede con la ingeniería civil? en diferencia con otras ingenierías bueno, pues eh, por ejemplo, la ingeniería de construcción, cuando se hace eh, se construye algo, se construye un edificio, por ejemplo, y se ve desde una cierta distancia ¿qué sucede en la ingeniería civil? pues que no es lo mismo, la ingeniería civil es la que se encarga de hacer los puentes, las gran ...las carreteras, las autopistas, los enlaces por los que conducimos, las rotondas... ...esas cosas que son de un tamaño muy grande y se tienen que ver desde una distancia muy alta con lo cual eh, nosotros tenemos una percepción eh, los que nos dedicamos a esto a la topografía, al diseño a la ingeniería, todo esto eh, que nos permite ver las cosas más grandes desde un punto de vista más alto con lo cual eh, cuando eh, vimos Nazca yo personalmente vi Nazca estaba escribiendo incluso un libro que se llamaba Involución, que iba de pirámides iba de eh, misterios de la arqueología eh, en este caso intentábamos demostrar que había algo extraño en la ingeniería que, um, eh, que no entendíamos. Y eh, cuando en el mismo libro eh, llegamos a Nazca, eh, incluso los personajes llegan a Nazca, yo me intento pues documentar sobre Nazca. Intento ver qué es Nazca y ver qué podía escribir sobre ello. Ahí es cuando empieza todo y es cuando me quedé enganchado con Nazca y al final incluso el, el, el libro pues acabé haciendo eh, un volumen dedicado única y exclusivamente a Nazca que es el volumen uno, las líneas de Nazca y lo llamo el mayor plano de coordenadas del mundo eso es una teoría, evidentemente es una teoría que se puede comprobar que se puede debatir pero y mmm, no es lo que encierra las líneas de Nazca en sí mismo. Las líneas de Nazca en sí mismo encierran un, un, una complejidad tremenda que me llamó a, much a mí muchísimo la atención. Primero en principal porque la rectitud de las líneas es extremadamente extraordinaria. Luego, es el, la enormidad que tiene eh, ese plano, que para nosotros, para los de la Ingeniería Civil, es un plano, pues eh, nos da una información, nos ofrece una información que hoy por hoy nosotros podemos llegar a leer.
5: Mira, Carlos, eh, me, me parece interesante todo lo que me estás contando porque es un poco hermanar la ciencia moderna, la de ahora, los que eh, trabajáis precisamente con los nuevos eh, métodos, los, los topógrafos, los GPS, y veis y comprendéis la complejidad de, esa, de ese trazado. Y, por supuesto, vamos a tener que recurrir a algo que es sumamente más básico. ¿no? Si fueron trazados así está un tanto pendiente la datación entre el 200 y el 600 de nuestra era después de Cristo, estamos hablando... de de que ellos no tenían una percepción o aparentemente percepción de poder ver ese, esos dibujos desde un plano aéreo. Hoy nosotros, si lo estamos contemplando, bueno, pues infinidad de fotos y, y demás. Pero sin embargo, ellos no tenían el conocimiento. La pregunta es: ¿con qué propósito solo primero? ¿Qué tipo de ingeniería tuvieron que utilizar? ¿Qué técnica? Y lo más importante de todo, ¿cuál es el significado de esa, de esa forma, de esos dibujos, de esos eh, animales que de alguna manera están mirando a un cielo. ...que va mucho más allá del propio tejido del tiempo.
3: La respuesta quizás, eh, no es sencilla, la respuesta quizás eh, sea que eh, ellos podían verlo quizás desde lo alto. Eh, quizás nuestra arqueología hoy por hoy pues eh, no dice toda la verdad o no cuenta toda la verdad... Eh, ...posiblemente estemos equivocados... ...tú me hablabas hoy ...y qué técnicas se utilizaron... ...bueno, que se sepa... ...la técnica que se ha utilizado... ...es sacar la piedra que hay superior... ...la piedra que está por encima... ...que es más eh, oscura, es negra... ...se extrae y se deja la pátina blanca... ...que hay por debajo... ...¿qué sucede ahí?... ...que incluso nosotros nos dimos cuenta... ...que no es tan sencillo... ...que hay incluso capas diferentes... ...es decir, diferentes tonalidades para ayudarte a comprender tanto enjambre de líneas, para que entiendas, pues que esta va encima de la otra, esta esto es esto y lo otro es lo otro. Claro, dices tú ¿Qué, ¿Qué significan esos geoglifos que miran al cielo? Bueno, en eso estamos, en eso estamos porque es que hay muchísimas eh, teorías, bueno, no digamos muchísimas, las hay contadas con los dedos de las manos, pero están muy implantadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, está la teoría de María Reiche, la que decía que era un calendario astral. María Reiche, para que la gente lo sepa, era una alemana eh, matemática que llegó a Nazca con eh, otros fines, ¿no? Estaba cuidando a una gente, eh, a unos niños que vivían en, en, eh, en la casa, creo que del cónsul, y se enamoró de estas líneas porque hubo un señor que estaba estudiando estas líneas, que se llamaba Paul Kosok, la conoció a ella, le metió en el gusanillo, en el cuerpo de las líneas de Nazca, como me han hecho a mí, y en, este, en ese momento se quedó calque, clavada en ese sitio e incluso llegó a barrer literalmente las líneas para poder protegerla. De ahí el nombre que recibe de la bruja de la pampa. ¿Qué, qué pasa aquí? Bueno, pues eh, esa es una, la teoría que tiene esta señora es la de teoría del calendario astral, con lo cual identifica que, por, por ejemplo, eh, estas líneas querían decir, pues eh, los hosticios, los equinoccios, cuando llegaba la fecha de siembra, la fecha de cosecha. Y eh, eso, en este caso, es eh, una de las eh, principales teorías que hay hoy por hoy más arraigadas en la arqueología. Luego está pues la, eh, la teoría de los canales de riego, que es quizás la más aceptada. Mm, que en este caso, te comento, nosotros personalmente pues siempre dijimos que tenemos nuestras dudas. ¿Por qué? Porque eh, el agua, pues eh, en estos eh, si fuese unos canales de riego, pues tendría que subir cuestas eh, Bajarlas, eh, ir de derecha a izquierda sin importarle el relieve del terreno con lo cual, eh, no vemos posible que fuesen canales de riego, aunque, bueno, nos importa bien poco ahora a la hora de, de, del, del nuevo proyecto que estamos haciendo. Más, eh, Carlos, eh, más, en ese pues, sentido, sí,
5: perdona sí. que perdona que te interrumpa, ¿no? En, en la famosa teoría de los canales de riego, habría una cosa sí. que, que no concuerda, ¿no? Serían los canales de riego más arquitectónicos y, bueno, con más diseño de toda la, la historia, porque, claro, dibujar esa... Sí esa forma... ...con el único propósito de canalizar el agua... ...yo sinceramente no, no lo entiendo... ...y más cuando vuelvo a decir... ...la línea de Nazca... Eh, ...toda la arquitectura cobra forma precisamente... ...cuando eh, se mira desde un punto espacial... ...desde el aire... ...porque entonces lo que estamos viendo... ...es la proyección simplemente en nuestro plano... ...la, la proyección de una línea que cizaguean... ...y van buscando la línea del horizonte... ...por cuanto ellos no tenían esa, esa, esa percepción... ...en pocas palabras... ...ese libro solamente se podía leer... De desde la altura. Yo no voy a entrar tampoco en la teoría eh, de otro ser de platillos volantes y demás, porque cada uno debe de pensar en pocas palabras eh, y debe de aportar ¿no? a ese misma la pieza que le falta. Pero hay una cosa que es evidente, Carlos, este libro solamente se puede leer desde arriba y a partir de ahí podemos formular toda la, todas el, digamos, las tendencias que queramos, ¿no?
3: Es más, yo te digo, en la teoría del mayor plano del mundo, lo que nosotros explicamos es, primero, antes de entrar en teorías, algo básico que es independientemente de cualquier teoría explican lo que hay en Nazca. Primero para que sepan, lo voy a resumir muy rápido, para que sepa bien la gente lo que hay en las líneas de Nazca y lo que suponen, pues primero hay una especie de flechas, nosotros las llamamos flechas, otros las llaman eh, rectángulos o lo que, como la quieran llamar, nosotros llamamos flechas porque pues tiene evidente una evidente forma de flecha gigantescas, de un kilómetro y medio, por ejemplo, de largo y de base pues, eh, de unos 600 metros. Son descomunales. Luego hay líneas que, como decías tú, zigzaguean y es que nosotros, pues, les hemos incluso puesto, eh, les hemos puesto nombres para identificar qué es qué. ...en cada elemento... ...luego eh, están los geoglifos... ...los geoglifos son... Eh, ...pues muy pequeños en comparación con estas flechas... ...de las que hablábamos... ...pues los geoglifos... ...en este caso son de unos 300 metros... ...no llegan al kilómetro... ...ni por asomo... ...son pequeñitos en comparación pequeñitos, pongo comillas en este comentario, son de 300 metros de envergadura, con lo cual eh, te imaginas tú para hacer un diseño así. ¿Qué sucede? que, claro, de lo que hablabas tú de los canales de riego, de estas líneas que si se vean, pues es evidente que si quieres, por ejemplo, hacer un, un, un plano de drenaje para que se drene eh, el agua, eh, nosotros eh, no podemos hacer una rectitud tremenda y unos geoglifos como si fuese dibujado a, a propósito con, con esa precisión. No, nosotros tenemos que ir eh, ajustándonos al relieve del terreno para que el agua vaya cayendo. Es decir, el agua no va a ir por donde se nos da la gana a nosotros. Nosotros tenemos que llevar el agua por donde el agua quiera ir. Por lo tanto, si entendemos que el agua va a cuesta abajo, siempre, a no ser que tengas una canalización donde esté herméticamente cerrada y donde haya un ajuste de presión de más a menos, ahí sí, pero tienes que tener una canalización cerrada. No puedes tener una mera canalización abierta, porque si no, ahí ya no te funciona el sistema. Eso es lo que sucede en Nazca, que es un misterio. Vemos una, pre una precisión tremenda. Alejandro, vemos que un una tremenda cantidad de geogrifos y de flechas. O sea, las flechas son cientos y cientos de flechas. Las líneas son miles y los ge geogrifos eh, estamos llegando a registrar casi 100. Estamos hablando de muchísimos geoglifos.
5: En ese sentido, Carlos, eh, en ese sentido sobre la interpretación, ¿no? la iconografía, la identidad de cada uno de los personajes. ¿Cuál es aquella que evoca en ti, bueno, y que provoca esos grandes interrogantes que conforman el terreno del misterio en el que esta noche estamos hablando?
3: Puedo comentar que quizás las más bonitas son las del alcatraz, el colibrí, la araña, el mono, todas esas todas son muy bonitas, pero quizás las que más me han llamado la atención son algunas que nuevas que están apareciendo no teníamos ni idea de que existían... ...es más, sabemos sabemos de muchas de ellas... ...que no había ningún registro hasta el momento... ...y cuando estamos haciendo los planos... ...nos pues, damos cuenta de que están ahí... ...mirándonos, ¿no?... Eh, ...como riéndose de nosotros... Y, eh, ...y empiezas a dibujar por encima... ¿no? ...con nuestros programas de ordenador... ...y lo que sacas es una... ...pues una figura extraña... ...o una figura de un animal que no debería estar allí... ...como por ejemplo hemos visto un pingüino... ...cuando... Eh, ...hombre, yo no sé, está a mucha distancia esa zona del Polo Sur, por ejemplo... ...sabemos que los pingüinos, hay pingüinos que incluso emigran... ...o sea, porque está la, la fábula esa de, de, de si el pingüino sabe volar o no sabe volar... ...bien, pues eh, se han visto pingüinos muy lejos de, de su territorio... ...hombre, no lo sé, pero es que apareció un pingüino... ...y todo el mundo lo identificó como un pingüino... ...lo más curioso de todo... El, te voy a contestar a tu pregunta ¿cuál, cuál es mi preferida? mi preferida, el, mi figura preferida es la que salió al hacer los planos, porque al hacer los planos, cuando hicimos todos esos planos y nos fuimos alejando del dibujo para ver qué había formado de una manera abstracta ya no dibujándolo, sino a base de, de esos puntitos que veíamos de luz, de líneas eh, generaban todo eso, una forma y una forma muy eh, que ya hemos identificado y muy representativa es un cóndor andino, no es ni cualquier otro ave que haya en el planeta Tierra, no, es un cóndor, y es un cóndor de los Andes. Incluso hemos puesto imágenes ¿no? del cóndor junto al otro cóndor eh, al, al que formaban las líneas de Nazca y la gente diciendo, bueno, es, es idéntico, no ¿cómo puede parecerse una macro eh, imagen de unos Ojo, 2.500 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 50 kilómetros de envergadura de alas. Es que la... kilómetros.
5: Es que lo solamente que la proporción. Ese... Solamente esa proporción, sí. Carlos, en 2.500 kilómetros cuadrados. Ya solamente la proporción marea. Ya se sale de la gráfica y nos deja sin entender absolutamente eh, cómo, cómo y de qué manera, ¿no? Y con qué propósito lo hicieron.
3: Claro, ¿y por qué no se veía esa figura? Es una gran pregunta, porque, eh, por ejemplo, ¿donde la gente podía haberlo visto aunque sea en el Google Earth, no, no se puede, ¿por qué? Porque eh, esto solo se ve, como tú decías antes, en, desde cierta altura, desde lo alto, y yo te concreto más, se puede ver solo a partir de 400 metros de altura, antes pierdes percepción del terreno, y... ...por debajo de los mil metros de altura, con lo cual tienes que estar dentro de, ese, eh, de esa franja de, de aire para poder ver las líneas de nafta... ...si no, no lo ves. ¿Qué pasa? Que cuando pasas de un kilómetro de altitud eh, se dejan de ver y ese era un gran problema cuando hicimos los planos fue cuando vimos esa figura porque pudimos alejar muchísimo más la visión para ver esa tremenda maraña de líneas y ver qué generaba lo que nos parece muy raro te, 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 te confieso que después eh, hagas zoom menos y veas una gran figura que forma toda esa maraña de líneas formando un gran cóndor hombre, pues es muy surrealista, la verdad, por lo tanto nosotros no vamos a decir, mira esto es un cóndor sí o sí, no, vamos a decir, oye qué curioso y le vamos a enseñar a la gente lo que hay eso es lo que hicimos estos años años, ¿no? Eh, enseñarle a la gente pues, los resultados del, del proyecto que, que habíamos diseñado, porque como te estábamos hablando antes, Alejandro, eh, cuando nos maravillamos de esto, cuando empezamos a estudiarlo y cuando eh, empezamos a darnos cuenta de estos detalles que estamos hablando ahora, eh, nos dimos cuenta también de que era necesario hacer un registro de todo esto. Y claro, al hacer el registro empiezan a salir cosas. Eso es en lo que llevábamos hasta, hasta hace muy
5: poco. Unos planos que, como decimos... ...habéis trazado de una manera... ...bueno, pues exquisita... ...solamente hace falta poner como referencia... La, ...la propia UNESCO, Nuria Sanz... ...hace referencia y os pide esos planos... ...de la misma manera que el gerente... ...del Museo Arqueológico de ICA... ...que según vuestra información... ...también os habían solicitado el resultado... ...de dicho, dicho trabajo... ...por cierto, unas líneas que fueron declaradas... ...Patrimonio de la Humanidad ya en 1990... ¿no? ...por el valor riguroso... ¿no? ¿no? que aporta en ese terreno no, no sabemos hacer eh, esa lectura y el para qué, hay una belleza evidentemente en esas figuras cuando son miradas desde, desde el propio cielo pero cómo lo hicieron, de qué manera y sobre todo con qué propósito sigue siendo hoy un misterio. Carlos, eh, ¿hasta dónde la tecnología, piensas tú, nos va a ayudar en un futuro a aportar ¿no? Eso y a despejar esos interrogantes que conforman el mundo de las líneas de Nazca?
3: Hombre, desde luego que todo primero todos si no se borran, eso quiero ser bien claro, porque es en eso en lo que estamos, es decir, ahora, hasta ahora mismo estábamos haciendo el registro, incluso ahora íbamos a hacer los planos del 2014, por lo tanto estamos en ello. ¿Qué sucede? Que como estamos viendo, que se están borrando las líneas, pero a una velocidad pasmosa. Que pasan años, por ejemplo, nosotros estudiamos eh, con planos, eh, con imágenes, por ejemplo, del Google Earth, ¿no? Y vamos viendo los diferentes años que van pasando, porque el Google Earth va actualizando. Pero te pone a, a disposición pues, las imágenes de los años anteriores y puedes comparar. Es, eh, es abrumador. Lo que estos años se han ido degenerando. ¿Cuáles son los motivos
5: de, la... de la depreciación ¿no? de, de las líneas, Carlos?
3: Muchísimos. Si es que estamos hablando de un problema muy complejo. Cuando, eh, cuando nos metimos desde el 2012, eh, empezamos a ver por qué están hechas las cosas así, cómo se han hecho las cosas y por qué está sucediendo todo esto ahora mismo, de por qué se está borrando. Nos empezamos a dar cuenta de todo eh, una. Una araña de problemas que no se han solucionado, que mm, quizás se están dilatando demasiado en el tiempo por propio interés. Te comento, eh, queda bien claro y al público yo creo que ya le, le, le tiene que quedar bien claro que es muy importante conservar este patrimonio este patrimonio es de la humanidad son un, unas líneas que llevan miles de años ahí que todavía eh, pues no hemos descubierto su verdadero significado que están estudiando pues en universidades en Japón, en universidades en Estados Unidos, en Alemania aquí estamos estudiando eh, están estudiándolas en Perú pero qué sucede que si vienen eh, y las borran ya no tenemos nada que estudiar, y es más, no es la pena no es eso, es que es, mmm, nuestros hijos no van a saber qué son, o sea que van a ver nuestros planos que les dejamos, y les vamos a contar, y les vamos a enseñar la película, e incluso se van a ver el documental de los 70, de Eriko van pero... No van a poder ir a visitarlas, no van a saber eh, bien cómo estudiarlas ni llegar a... quizás ellos pudiesen llegar eh, a, a, a solventar las dudas que tenemos sobre las líneas de arca. Tú me decías ahora, ¿y que y la tecnología dará algo? Yo te vuelvo al tema. Hombre, la tecnología te está permitiendo todo. Nos está permitiendo eh, ver la situación de todo, colocarlo en sus coordenadas, estudiarlas. las... Eh, eh, las inclinaciones del terreno estudiar eh, pues todo eh, contrastado en un solo plano para poder entender qué serían las líneas de Nazca y qué pueden valer. Eh, valen para estudiar cualquier teoría y eso es lo que... La, si se conservan las líneas de Nazca, si conservimos conservar las líneas de Nazca, evidentemente que algún día sabremos para qué servían.
5: En cualquier caso, representan esa esencia. Tú esta noche lo estás diciendo muy bien, ¿no? Esa esencia que va acompañando al ser humano eh, en este escenario de la vida, ¿no? en este misterio que está en poblado entre dos mundos, ¿no? el principio y el final de todas las cosas. Si de alguna manera el hombre ya dejó su huella ¿no? en aquella mano en el fondo de la, de la caverna, de alguna manera las líneas de Nazca vienen a significar precisamente un gran dibujo, ¿no? No, no voy a decir una mano, pero un gran dibujo que mira una pantalla todavía mucho más grande, la pantalla de las propias este, estrellas. Carlos, en forma de epílogo esta noche me gustaría preguntarte, mira, la orientación de las mismas con referencia a, al propio, bueno, al propio Cielo. ¿Tiene algún tipo de lectura? ¿Habéis hecho una especie de mapa de coordenadas eh, para ver si apuntan hacia algún lugar?
3: Nosotros hemos hecho el, el plano para que se puedan eh, contrastar esos datos es decir no hemos integrado de momento el la, la um, cúpula terrestre celeste y por qué es porque bueno nosotros esperamos que los astrónomos sean ellos los que integren nuestros planos dentro de una cúpula celeste y lo pueden lo puedan estudiar puedan estudiar estas relaciones hombre esto está bastante estudiado ya lo de la cúpula celeste muy estudiado de momento no se han estudiado otras mm, posibilidades como costas, etcétera, etcétera. Eso sí lo hemos estudiado nosotros. Pero yo te comento, lo, lo que hemos hecho nosotros es precisamente eso, los planos para que eh, todos los eh, partícipes de cada teoría puedan estudiar eh, y contrastar esos datos para poder sacar conclusiones eso es lo que hemos hecho en el proyecto salvar Nazca pero yo te quería derivar mmm, al, al proyecto que ahora vamos a hacer, que es lo más importante, es que ya es urgente eh, las líneas de Nazca se están destrozando, eh, y vuelvo al tema se están destrozando por varios motivos porque eh, se hacen caminos extra eh, para poder eh, esquivar esas grandes zonas, estamos hablando de 2.500 kilómetros cuadrados Incluso se habla de 5.500 kilómetros cuadrados de total envergadura, pero que eh, hace falta eh, pues, más vías que no existen hoy en día y que eh, comunicarían las diferentes poblaciones para hacer más llevadero los trayectos. Eh, mucha gente se hace atajos, mucha gente eh, hace incluso rallies eh, por allí, porque hace poco estuvo el Dakar por allí. Borrando líneas, por cierto, eh, hay otros problemas de asentamientos ilegales, que es tremendo, porque se están vendiendo de manera ilegal los terrenos, y están haciendo plantaciones que no valen de nada, porque son plantaciones en un terreno muy pobre, y eh, están borrando las líneas directamente, esos terrenos incluso se venden a, a empresas de asfalto, para que pues eh, sigan deteriorando todos cada día más las líneas. ¿Qué sucede? Que en estos últimos años eh, esto se ha disparado. Estos problemas eh, son cada vez más graves. Y hemos visto, Alejandro, que las asociaciones lo único que a veces hacen es quejarse o el, estar pasivos ante este problema pero es que este problema es un problema que dentro de unos años ya no va a haber nada que solucionar en ya
5: cierta no manera Carlos hay una metáfora en todo lo que esta noche estamos diciendo si fueron creadas por la mano humana precisamente para establecer un lenguaje será la mano humana con su despropósito no este auténtico cáncer que representa muchas veces eh, la, la ira ¿no? de, nuestra, de nuestra identidad sobre el planeta con todo lo que estamos haciendo no solamente con Nazca sino con el resto del planeta azul eh, Carlos eh, quién sabe ellos supieron de alguna manera por lo menos así lo pienso que ellos intuyeron que al paso del bueno al paso de los años en el futuro, gente como tú y yo estaríamos aquí hoy preguntándonos qué viene a significar eh, ese, bueno, pues ese legado en forma de geoglifo. Pues Carlos Hermida, esta noche quiero agradecer tu paso por este galeón de la otra mirada. Al final hay una metáfora que quiero compartir contigo. Quizá la bola, el vuelo de ese cóndor que tú antes decías eh, tiene la metáfora de que fue trazado en un terreno yermo eh, y prácticamente sin vida. Una metáfora del de devenir del propio tiempo, de la consecución de esas líneas a través del paso de la historia. ¿Quién sabe, amigos, si algún día alguien, alguien con la misma inercia, con las misma ganas y el entusiasmo, que tú esta noche has hecho gala en este programa venga a aportar un trocito más de luz a alguien que venga a colocar la última pieza del puzzle para que al final todo tenga un sentido un sentido que como te he dicho a lo largo de toda esta entrevista mira precisamente al cielo un cielo que esta noche es testigo de lo que estamos diciendo querido Carlos Hermida muchísimas gracias por tu paso en la otra mirada y esperamos verte pronto por estas tierras un fuerte abrazo amigo
3: Muchas gracias a ti, a todos, y os espero en Lánzanos. Un saludo.
6: Estoy harta. Basta ya. Yo no he matado a Rocío. Yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado. Estoy en mi casa. Yo no lo he hecho. Y estoy harta de repetirlo. Sé cómo trabaja, sé cómo funciona, sé lo que me han hecho. ¿Eh? Pero ninguno de ustedes, ni aquí, ni en sus casas Pueden sentir lo que yo siento dentro No lo había tra
7: tratado demasiado bien Siempre decía que era mi niña mimada Tiene una mente muy retorcida Y es muy mentirosa ¿eh?
6: Rocío vendría a mi venía a mi casa a escondidas de su madre Como ha declarado Rosa Blanca en el juicio Que bajaban a escondidas de su madre Pues sí bajaban, bajaban a escondidas de su madre Dígame quién dice que yo me llevaba mal con Rocío o
5: quiere que yo, te bien saque todo... yo siempre diré, y tengo ganas de hacerlo, de que la otra mirada tiene eh, muchas ventajas, entre ellas la de contar con personas que saben por su lenguaje, tono y ritmo, aportar ese algo especial, el cual no me a objetivizar con verbo, a la sintonía de la propia radio. Esta noche, como siempre, tengo el placer de saludar a alguien a quien queremos mucho la otra mirada. Querida Marisol Doni, buenas noches y bienvenida a una noche más a bordo.
7: Buenas noches, encantada de nuevo de estar con vosotros. Para mí es un placer estar aquí. ¿eh? O sea, lo que... sé,
5: lo sé y debo de decirle a los oyentes que eh, Marisol conoce precisamente lo que es la trastienda de lo que es el mundo radiofónico, ¿no? la presencia ahora mismo aquí en Antena, cuando ya todo está en orden, cuando todo está sonando, pero ella también eh, conoce muy bien la trastienda de cómo, cómo funciona muchas veces el, el, el aquí cogemos el cable, oye que esto no funciona y haciendo de tripas corazón, pero bueno, eh, por esa misma razón, por parte Doble, te agradezco eh, de, de, de pleno corazón tu confianza con nosotros. Esta noche viene a poner sobre el tapete de la radio una, un expediente el cual eh, ya se puede considerar sin duda alguna un auténtico clásico dentro de la historia de la criminología en España, pero que aún hoy por su turbulencia sigue haciéndonos eh, vibrar de una manera especial. Me estoy re, eh, refiriendo al caso eh, de Rocío Banikov, ¿Cómo empezar a hilar toda esta esta historia? Y sobre todo, Marisol, fíjate, en la primera pregunta que te hago, ¿no? Eh, 15 años más tarde, ¿cómo eh, hoy tú haces una valoración de aquel caso?
7: Yo lo valoro como uno de los casos estrella dentro de, de los errores judiciales de, de nuestro país. Ha, ha habido mu muchísimos errores judiciales, pero este este es uno que no se va a olvidar. Un error judicial, ya lo comentamos en una ocasión, fue el crimen de Cuenca, tan terrible que, que por no haber hubo ni, 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 ni muerto, ya lo comentamos. Bueno, pues después del crimen de Cuenca y de otros muchos, yo creo que este se va a recordar de por vida. Este, este ya, ya está en los anales de, de la historia criminal española. Y fíjate que siempre se dice, errar es humano, todos nos podemos equivocar. Claro que sí, pero un sistema no puede o no debe hacerlo. Un sistema imperfecto puede trucar muchas vidas, como, como ha pasado con, con una de las protagonistas de esta historia, que es Dolores Vázquez, po, con pruebas poco concluyentes. Claro, también es verdad que se han dado en todas las épocas los errores judiciales. ¿eh? Esto no es de ahora. Esto es. Y, y yo empezaría por decir que, que en materia penal hay siempre dos intereses contrapuestos. El de la sociedad, que tiene el derecho de castigar y el del acusado que tiene el derecho de defenderse, pero eso, como vamos a ver, a veces es pura teoría, es pura teoría. Eh, vamos a empezar comentando cómo fue, cómo fue este suceso. Eh, la protagonista, la, 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 la víctima, Rocío Bánikov, una chica de 19 años que vivía en en, la, en Mijas Costa y en y el 9 de octubre de 1999. ...se prepara para ir a las fiestas patronales de Fuengirola, ...como tantísimas chicas jóvenes de la zona. Ella, su madre, contó después que se estaba arreglando... ...y, y le, le dijo a la madre, me, me llevo 5.000 pesetas... ...pues para gastárselas en la feria. Se metió las 5.000 pesetas en una, en un bolso en bandolera... ...sale de su casa y la madre ya no volvió a verla con vida nunca más... No volvió, la madre preocupadísima, al, al di esperaron, como ya era mayor de edad, pues siempre esperan un poquito para, para dar los avisos y, y tal, esperaron un par de días y había, se reunían todos los amigos, se reunía la madre, se reunía con su amiga íntima Dolores Vázquez, hacían manifestaciones para ver dónde estaba la chica y tal, y, y nada... El, el, nueve, a los dos, el 2 de noviembre fue. Aparece el cuerpo, ya en estado de putrefacción, pero aparece con siete puñaladas en el pecho y 11 en la espalda. Eso
5: es o sea, ensañamiento puro y duro, ¿no, Marisol.
7: Bueno, ensañamiento, si muere a la primera puñalada, el resto ya, no, ya es sobre un cuerpo muerto. Nunca se sabrá si fue ensañamiento o no. Lo que sí... Está claro es que el que estaba acuchillando estaba fuera de sí, eso sí, y era cruel. Ahora esperemos que, que, que no muriera después de, de siete puñadas en el pecho y once en la espalda, que fuera antes. Esto fue el 2 de noviembre y la madre, fíjate, Alicia Hornos, desde el primer momento sospechó de su íntima amiga Dolores Vázquez.
5: En ese, sentido, en ese sentido, en eh, ese sentido, Marisol yo, Es que es la piedra angular de todo el lenguaje Que esta noche estamos trasladando ¿Por qué esa inercia, y más en una amistad Alguien cercano ¿Por qué crees tú que se genera Esa proyección de duda Sobre directamente, sobre Dolores eh, Y nada más y nada menos mmm, Con la sombra y la sospecha De haber acabado con la, la vida De su hija
7: Pues mira, ella lo explico así, Alicia Hornos Eh... Ellas tenían una relación sentimental, las dos. Y llegó un momento en que como Dolores Vázquez... Eh, ...hacía de padre de, de, de los hijos de Alicia, que eran tres... ...la más pequeña era Rocío, hacía de padre con ellos... ...y parece ser que era muy severa con los tres... ...pero en especial con Rocío, porque era la más díscola. Y aparte que no llevaba bien lo de la relación de su madre... ...con otra mujer, parece ser. Los otros dos... No, ...no decían nada... ...no se manifestaban ni en favor ni en contra... ...pero Rocío sí... ...y cuando rompe la relación... ...Alicia con Dolores... ...Dolores le dice... Te, te, ...te haré daño donde más te duela... ...cuando aparece muerta la hija... ...de esas asociaciones de ideas... ...que tenemos todos que no... ...hay veces que no son normales... ...ella dijo pues ha sido esta... ...y ha sido esta... ...que además es que cada vez que le ponían un micrófono delante decía... ...ha sido Dolores, pero así clarísimamente... ...total, que, que al final, pues a Dolores se la detiene en, al año justo... ...se la detiene como sospechosa de asesinato de Rocío... ...y dos días después ya ingresa en prisión... ...ella diciendo que para nada ha sido ella, que no... ...y la gente inmediatamente, y luego te diré que he sido testigo... Ya esta es, esta es la asesina, sin duda, pero es que incluso los periodistas, eh, los periodistas, con esa cara de mala, porque la etiquetaron inmediatamente por la cara, que luego ya veremos lo que dijo el abogado respecto a esto, y, y es lo, lo que llaman la voz del pueblo, la voz del pueblo que a veces es voz de razón y de justicia, pero casi siempre también de la pasión, del odio, de la injusticia, del error... La, la voz del pueblo es para te, temerla, ¿eh? Es para temerla. Total, que el juicio contra Dolores Vázquez eh, comienza con jurado popular. Claro, jurado popular contaminadísimo, porque habían seguido todo esto igual que, que, que todos los demás, y ya también, pues esta es la mala, esta es la mala, esta es la mala. Y en el juicio, que fueron 11 sesiones, yo asistí a 5 Los dos primeros días no pasó nada en contra de Dolores, digamos, en la calle. O sea, ella llegaba por la puerta. en Tú lo conocerás, el Palacio de Miramar, que, que es precioso. Fue en tiempos un hotel. Pues ahí, ahí se celebró el juicio. Bueno, pues Dolores entraba por la parte de atrás, la madre por la parte de delante. No se veían. Y el público, yo no vi que nadie... Insultar a Dolores los dos primeros días Después ya no veas Entonces comienza el baile de testigos Declara Alicia Hornos Y me acuerdo que entró en la sala Alicia Hornos Con una foto enmarcada de su hija Ella iba vestida de negro riguroso Así sin maquillar Ni nada, el pelo recogió en una coleta Y entra en la sala Y pasa por delante de Dolores Vázquez Y la miró fijamente Pero la otra rehuía la mirada La otra mirando para abajo y al sentarse, frente al jurado popular, Alicia Hornos, pide, dice, quiero que mi hija esté presente en fotografía. Y se le habilita una mesita, y ahí colocaron la foto de Rocío. Yo me senté tres bancos por detrás de esta. Delante de mí estaban las hermanas de Dolores Vázquez, que habían venido de Inglaterra, que es donde viven, que no, no pararon de llorar en todas las sesiones del juicio, es que no pararon. Bueno, y entonces Alicia comienza a desgranar sus recuerdos y empieza a decir que ella no era feliz con su marido, el padre de sus hijos, y que por eso se aferró a su entonces vecina, Dolores Vázquez, que le brindó su apoyo. Y tenía Rocío tres años cuando Alicia y Dolores comienzan su relación sentimental. Y ahí es cuando Dolores pasa a ocupar el papel del padre. Vendieron dos chalés que tenían uno cada una en Fuengirola y se, se mudaron ya con toda la familia Alicia con los tres hijos y Dolores con su madre a un chalé en la cala de Mijas bueno, ya eran una una familia aparentemente feliz bueno, pues en, en palabras de Alicia te digo, ¿eh? Eso, no, eso era un infierno porque Dolores pegaba mucho a, a Rocío la madre de Dolores también pegaba a Rocío bueno, algo tremendo y, y llegó un momento en que se separaron y esta in inició su relación Alicia con un hombre que es lo que la otra no la perdonó. Pero bueno, no la perdonó. Eso no quiere decir que vaya a matar a su hija, ¿no?
5: Claro, es que son dos universos diferentes, ¿no? Claro. Eh, yo, a, a, este es un momento que a mí me gustaría ahora mismo recordar una cosa inmediata, ¿no? Estamos escuchando precisamente eh, un testimonio de primera mano. Marisol Donis, que estuvo eh, presente en el, el juicio de Rocío Bánico por cuanto no solamente nos está aportando esta noche esa experiencia a través de su carrera profesional, sino el testimonio en primera persona de todo el ambiente que se estaba respirando en aquel momento. Evidentemente, eh, Marisol, había una hambre, eh, letras mayúsculas, por sentar en el banquillo un culpable. La muerte de una joven en la plena flor de la vida, con aquella mirada angelical y de una manera absolutamente atroz, ¿no? En ese baile de sangre que tú esta noche acabas de hacer descripción. A partir de ahí, como tú estás diciendo, ¿no? Un juicio que comienza ya con ese acto sumarísimo por parte del pueblo donde habían sentado no solamente ya un culpable, de hecho, bajo el bajo el clamor popular, sino también, evidentemente, a alguien al que había que odiar en aquel momento. Mira Marisol, yo te voy a hacer una pregunta un tanto comprometida, ¿no? Tú tenías duda en aquel momento cuando tú te sentaste en la sala. Fuiste una mujer imparcial o por aquello de la atmósfera, de la corriente, de la fotografía, quiero que esté presente mi hija y demás, te albergó la duda y en algún momento tú también antes, ¿no? Eh, de alguna manera también te contagiaste por bueno por aquella inercia.
7: Pues mira, yo el primer día del juicio ya te digo que la gente no la bucheó ni la hizo nada y tal. Y, y yo oía detrás de mí a todo el mundo, qué, ¡qué cara, es que qué fría es! que Porque es verdad que durante las interminables sesiones del juicio es que se mostró fría, serena, sin flaquezas de ningún tipo y, y yo llegué a pensar, bueno, no a pensar, o sea, yo como persona que está asistiendo a un juicio, no como criminóloga, como persona yo dije, la vi a la madre tan dulce, tan eso, hablando tan mal de ella, tan sumamente mal. Y a la otra tan, tan fría, tan sumamente fría. Luego, claro, es que, mira, una de las causas de, de los errores judiciales es lo que tú has dicho, el afán de hallar un culpable y no al culpable. Aquí se buscaba un culpable, el que fuera. Pero también es causa de, de, de algún error judicial el histerismo de los testigos, ¿eh? muchas veces eso ha inclinado la balanza hacia un lado o hacia otro el histerismo de algunos testigos y aquí esos testigos hablaban de dolores los que la conocían de forma superficial decían es que es muy dominante muy autoritaria, muy déspota con unos prontos que la convierten en asesina, entonces yo miraba y yo digo pues va a ser verdad lo que lo que me preguntabas no Esa, ese primer día luego ya cuando vi ya como criminóloga ...que ahí había indicios muchísimos... ...todos los que tú quieras... ...pero pero pruebas concluyentes no había ni una... ...y una serie de cosas más... ...ya me di cuenta de que no tiene nada que ver... ...la cara de una persona... ...para, para, para colgarle la etiqueta... ...luego sus amigos de siempre... ...los más así, su familia... ...pues decían que, que era muy tierna... ...muy cariñosa, muy espléndida... ...muy alegre, muy divertida... ...yo la veía y digo... ...no me, me pega nada que sea divertida... Pero va a ser que sí. Y luego era muy responsable como trabajadora, muy seria, muy bien. Pero mira, yo pienso, yo pienso ¿eh? que eh, en un momento, ya al cuarto o cinco día que llega Alicia Hornos, con los ánimos ya muy caldeados entre todos los asistentes, porque eso era audiencia pública, y dice Alicia Hornos, es que Dolores... ...era muy severa con mi hija... ...de hecho un día me dijo Rocío... ...mamá, un día Loli me va a matar... ...y tú no vas a hacer nada... ...y mira... ...esa frase cayó como una bomba... ¿eh? ...con decirte que había una mesa... habilitado para, ...habilitada para los periodistas... ...que quedaban justo... ...frente a Dolores... ...se pusieron a llorar las periodistas... ...gente ...de, de, de, de los que estábamos allí... ...viviendo esto, llorando... ...y sin embargo... Dolores Vázquez, al oír esa frase, se quedó pues como nada, como un florero, nada, impasible. Y yo creo que esa frase, esa frase fue al final la que decidió para dónde tiraba lo, los del jurado.
6: Estoy harta, basta ya, yo no he matado a Rocío, yo no he tenido nada que ver, me han enjuiciado, me han condenado estoy en mi casa, yo no lo he hecho y estoy harta de repetirlo sé cómo trabaja, sé cómo funciona sé lo que me han hecho ¿eh? pero ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas, pueden sentir lo que yo siento dentro. no lo había tra
7: tratado demasiado bien, siempre decía que era mi niña mimada tiene una mente muy retorcida
6: y es muy mentirosa, ¿eh? Rocío vendría a mi, venía a mi casa a escondidas de su madre, como ha declarado Rosa Blanca en el juicio, que bajaban a escondidas de su madre. Pues sí bajaban, bajaban a escondidas de su madre. Dígame quién dice que yo me llevaba mal con Rocío. ¿O quieren que yo también saque todos los trapos sucios de Alicia? Con la...
7: Pero si es que, fíjate cómo se pondría la sala a, con esta frase, que... Que, que el juez llegó un momento en que dijo que voy a tener que desalojar la sala porque es que aquello fue eso es que cayó como una bomba y luego para colmo empiezan las las pruebas periciales, no que no veas, llegaron seis médicos forenses que realizaron la la autopsia del cadáver de Rocío y admitieron que en, en el apuñalamiento hubo tintes pasionales. Pues todo el mundo, pues ya está, pues ya está, esto está clarísimo, no sé qué. Para colmo, la psicóloga, una psicóloga que era eh, perito, estaba allí como perito más que como psicóloga, y dice, ella, eh, ella declarando allí en el juicio, que estudió donde durante dos meses el perfil psicológico de Dolores, y que era una mujer agresiva, violenta, vanidosa, engreída. ...con un genio incontrolado... ...y unas explosiones de impulsos desmedidos... ...y sigue hablando y sigue hablando... ...y ya la preguntan... ...¿pero usted se ha entrevistado con ella? ...con Dolores Vázquez... ...dice... ...ah, no, no, yo nunca estuve frente a frente con ella... ...pero yo es por... por, por ...me he basado en entrevistas... ...con personas de su entorno... ...y luego en unas entrevistas... ...que la hicieron a ella antes de detenerla... ...pero jamás la llegó a ver... ...y va y dice todo eso... Dice, es más, presenta el perfil del hombre maltratador. Bueno, pues ¿para qué te quiero más? La que se lió ahí. Pues ya la veían como un como el macho ibérico. Y llegó mira, hubo un momento que yo estaba que digo, no me lo puedo ni creer esto. Empezaron a hacerle preguntas los abogados y eso a, a Alicia Hornos. Y yo digo, ¿se han olvidado que estamos aquí por la muerte de Rocío Gánico? la preguntaban por su opción sexual continuamente a Alicia Hornos. Y yo no sé si es que he visto muchas películas de Perry Mason, pero yo esperaba que en algún momento dijera a alguien, ¡protesto! ¿O no? Pues no. Ahí, preguntándole cosas intimísimas, que no voy a reproducir aquí, y ella contestando, y nadie... Es que nadie dijo, ¡protesto! Eso no viene a Nada, 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 nada. Y ya digo, bueno, esto parece... Que, que no no estamos aquí para ver si esta mujer ha cometido un crimen, no, estamos aquí para hablar del lío que tenían ellas, eso no puede ser. Y mira, 80 testigos declararon, entre peritos, policías, guardias civiles y eh, el, el, el fiscal empezó a decir, bueno, a lo mejor tiene un encubridor. Ella, eh, Dolores Vázquez, cuando la tocaba hablar, decía, yo no he sido, que busquen a los culpables, porque mientras estamos aquí pueden seguir matando a chicas. Bueno, yo te digo que Dolores llegó al juicio condenada por los medios informativos y por la sociedad, porque ya sí, a partir del cuarto día, según entraba, asesina, no sé qué, bueno, la decían de todo de todo, de todo, que luego ya verás la voz populi, cómo acabó ya te lo contaré al final de esto.
5: Me lo quiero imaginar, me lo quiero imaginar. Bueno. Yo, eh, precisamente argumentando esa ese atmósfera, su audio eh, yo te voy a invitar que salimos un segundo fuera de nuestro galeón, para escuchar estos audios, los que rodean, o los que rodearon en su momento, el caso Baninkoff, un caso eh, que se reflejaba a la opinión pública española de esta manera
1: Falta resultados cuanto antes. Celos, venganza. Alguien del entorno cercano a la víctima. Victoria Álvarez. Es ella.
6: ¿Por qué has matado a mi hija?
1: Tengo una orden de detención contra usted. En relación con la muerte de Rocío Baringov. Hay periodistas fuera. Quiere cubrirse la cara.
2: No tengo nada que ocultar.
1: Soy Julio Palacios voy a encargarme de tu defensa
4: ¿Usted cree que yo soy inocente?
1: No sé si eres inocente, pero sí sé que las acusaciones contra ti son muy endebles. Victoria Álvarez le quitó la vida a Rocio Desgraciadamente, en tu caso los medios ya te han condenado Sigue sin haber una sola prueba en contra de mi representada
6: Ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas puede sentir lo que yo he sentido Ninguno Le pido a esta sala y a España entera que busquen a los culpables ¿Sabes que no puedo salir ni a comprar comida? Esta es la vida que me espera Creo en Dios. Me ha dicho que Vicky mató a tu hermana.
1: Te aseguro que llegará el día en que todo quedará tan
0: suficientemente claro que ya nadie podrá implicarte.
6: Llegará ese día. Y lo único que tengo que decirles a todos se resume en estas palabras. Yo no maté a Rocío.
5: Noche de radio, noche de investigación. Estamos compartiendo este dossier. Ya son algunos años, ya son 15, 15, 16 años los que rodean al caso de la muerte de Rocío Baninkov. Y esta noche estamos compartiendo como un auténtico lujo, experiencia eh, y, y, bueno, el testimonio de alguien que estuvo precisamente en aquella sala. Me estoy refiriendo a nuestra buena amiga Marisol Doni. Marisol lo está, esta noche lo está diciendo de una manera muy concreta, ¿no? Un juicio que empezó con tintes ya de ser sumarísimo, la... Gente había hecho ya culpable prácticamente desde una primera instancia y a partir de ese terreno todo este, este derroche ¿no? que no tiene mucho mucho sentido. Mira, eh, Marisol, ¿qué hubiese sido si precisamente el asesino no hubiese no hubiese seguido su tropelía? Si en esa línea de tiempo no se hubiesen dibujado nuevas pruebas que hubieran podido liberar lo que ya fue de por sí una loza que cae sobre la, bueno, en este caso sobre Dolores Vázquez. En la cual ya eh, prácticamente puesta a la luz Seguía siendo culpable a la, a la vista de todo
7: ¿no? No, seguiría, seguiría en la cárcel segurísimamente Mira, eh, te voy a decir una frase del abogado de Dolores Que era un abogado magnífico, por cierto Que dijo que en este juicio Solo había faltado una ventanilla de apuestas Y qué razón tenía, ahí, eh? Qué bueno Qué bueno, ¿a que sí? Qué bueno, bueno pues qué bueno. El, 10, el 19 de septiembre del 2001 el jurado popular la declara culpable. Pero es que se le impone una condena de 15 años de prisión porque se la condena por asesinato y no por homicidio. O sea, fíjate si fueron duros los los miembros del jurado. La, la, claro, Alicia Hornos, cuando se leyó esto, que fue tremendo porque el abogado de Dolores no esperaba para nada este este veredicto, no lo esperaba. Se quedaron... bueno. Y la gente se levantó que uno de los de los abogados del, del de, que defendían a Dolores, que era un grupo de abogados, tuvo que taparla con una chaqueta que le dieron porque la gente como que se levantaba por ella, vamos, fue tremendo. Y, y Alicia dijo, pues se ha hecho justicia. Y, y entonces eh, Dolores Vázquez, ahí ya se rompió, ya no era la mujer fría, ya al revés, le dio un ataque de llanto tremendo. Y, ...y el abogado decía... ...pero si es que no hay pruebas de cargo... ...esto ha sido un proceso con fisuras en la investigación... ...con lagunas sin aclarar... ...23 indicios... ...pero indicios... ...no no, no había pruebas concluyentes... ...bueno, pues el jurado estuvo deliberando 30 horas... ...y al final... ...por unanimidad... ...que... ...condenada por asesinato... ...pero claro... Eh, ...lo que decía Dolores... Eh, busquen fuera, decía siempre busquen fuera que el que el que lo haya hecho lo volverá a hacer y efectivamente el 14 de agosto del 2003 son las fiestas de Coín, aquí vamos de fiesta en fiesta las de Fuengirola una chica muerta, las de Coín pues lo mismo Sonia Caravantes desaparece durante la feria de Coín y, y aparece su cuerpo bueno en este caso fueron solo cinco días menos mal porque Rocío tardó un mes en aparecer ...aparece el cuerpo sin vida de Sonia... ...al no estar en putrefacción... pues ...pudieron ver que debajo de las uñas... ...había piel... O sea, ...se defendió como se defendería Rocío... ...lo que pasa es que como estaba en putrefacción... ...no pudieron sacar... ...nada de, de debajo de las uñas... ...que eso jugó a favor de... ...del asesino, ¿no? Bueno, pues en este caso... pues eh, había, ...había restos de piel... ...se sacó el ADN... ...y... Eh, habían recogido una colilla de cigarro de una marca Royal Royal Crown o algo así, que, que es una marca que fuman todos los ingleses que están de turistas por la Costa del Sol. Yo siempre les veo fumando eso.
5: Que en su pues momento, parecido... si no si no quiero mal recordar, eh, Marisol, fue absolutamente determinante aquella, aquella sí, colilla, ¿no?
7: Esa colilla que se encontró en los altos del rodeo, donde se encontró el cuerpo de, de Rocío, la guardaron. Y al aparecer la, la, los restos de piel debajo de las uñas de Sonia Caravantes, vieron que pertenecía a la misma persona. Pero claro, había que ver de quién. Bueno, pues por, con ficheros de la policía, de, de la Guardia Civil, de tal y cual. Pues eh, se dio con, con Tony King, un inglés que llevaba bastante tiempo en, en, en Alaurín, el grande. Él, él vivía... Eh, Tan pronto vivía en Málaga, como en Alaurín, como en Coín, eh, yo creo que era el depredador que va buscando a su presa y sin, tenía...
5: Sin duda, aparte que este hombre, corrígeme si estoy equivocado, este era un pájaro, ya venía precisamente con unos sí. antecedentes de, de órdago, ¿no? Por parte De, de órdago,
7: la... ¿Mm? lo que pasa es que la justicia inglesa parece ser que después de unos años ya te borran los antecedentes y te permiten utilizar otro nombre y salir del país, y nos vino aquí porque él no se llama Tony Alexander King, es otro apellido diferente, y aquí era pues uno que además, fíjate, vivía con una una mujer que tenía dos niños que, que eran como los guardeses de un colegio de niñas. O sea, el zorro en el gallinero. No, no pasaron más cosas porque se le detuvo a tiempo. Entonces, claro, al, al aparecer esto, pues Dolores, que a todo esto, como el, el, el veredicto que condenó a Dolores... ...no estaba razonado ni motivado, se ordenó repetirlo. Y mientras tanto, después de 17 meses, Dolores sale a la calle. Tenía que ir a firmar cada 15 días a Fuengirola. Pero es lo que te digo de la voz populi, la voz del pueblo. En una de esas veces que ya parecía que estaba claro que era Tony King... Y que, y que iba a cargar con todo Tony King en solitario, pues en una de las veces que va a Fuengirola a, a firmar, yo estaba en Fuengirola pasando unos días y estoy en una farmacia y veo que la gente va pasa corriendo por delante de la farmacia como hacia los juzgados. Y digo, uy, ¿qué pasará? Me acerco y veo. Ya había entrado ella, yo sin verla cuando llegó, ya había entrado en un juzgado a firmar. Y a la salida había un montón de gente y empiezan ¡Guapa! que digo? ¿Estos son los mismos?
5: La hipocresía. ¿no? Los
7: mismos de asesina a asesina. Para que veas, ¿eh?
5: eh...
7: Y, y es tremendo. Y luego ya, hasta febrero, pero fíjate que esto fue en 1999, hasta febrero del 2005, no se les culpó del crimen. A partir de febrero del 2005, eh el asesino es Tony King solamente y además es una resolución firme.
5: Pero Marisol, ¿cómo entenderlo? Vamos a poner, vamos a decir las cosas como hay que decirlas. ¿Quién es culpable aquí? ¿Es culpable Tony King? ¿Fue su tercera víctima en vida, precisamente en Dolores Vázquez? ¿O fue precisamente eh, el pueblo, todos, vamos a incluirnos tú y yo, ¿no? señalando indiscriminadamente sí, sí. con nuestro dedo, quién fue eh, ese otro culpable que jamás será sentenciado? no sabría decirte, ¿no, Marisol?
7: Pero te refieres a que si esto ha sido así ya
5: no me refiero precisamente vamos a ver estamos hablando de dos víctimas, ¿no? Eh, que perdieron la vida a manos de de, sí, este, soy de, de de claro, evidentemente de esta de esta bestia. Eh, pero, eh, Dolores, también tenemos que considerarlo una víctima colateral de todo, lo Totalmente. Que estamos, de todo lo que estamos diciendo. Ahí es donde radica mi pregunta, ¿no?, precisamente. Sí,
7: ¿Hasta, que, mira, ¿hasta qué
5: punto somos culpables, co-culpables en en, en, eh, con, con Tony King a la hora de haber señalado en su día un inocente y haberlo sentenciado haciendo oído sordo a cualquier tipo de prueba? No,
7: no pero si es que es un sentido. Este juicio fue todo un sinsentido. Porque no había pruebas y ella decía, soy inocente, busquen fuera... Si hubieran buscado, mira la colilla, ya tenía el ADN de él. Si hubieran buscado, a lo mejor Sonia Caramantes estaría viva. Pero es que encima, aparte de esos dolores, es, es la tercera víctima, efectivamente. Porque, primero, sufrirá secuelas psicológicas de por vida. Pero es que, mira, en esa época hubo juicios paralelos. Después, compañeras de prisión llamando a la asesina dentro de la cárcel después fue públicamente desnudada en su sexualidad, porque no veas lo que se contó en el juicio fue desnudada en su culpabilidad, en todo o sea, y luego claro, tiene derecho a una indemnización ella podía pedirla a partir del 2009, y estamos en el 2014 no ha recibido un duro, no ha cobrado nada se tuvo que ir a vivir, vive en Inglaterra, en un pueblecito cercano a Londres Trabajando, que trabajaba en una agencia de transportes de telefonista. Se arruinó pagando al, al abogado. Tuvo que vender su casa. Bueno, fue horrorosa. Es que es, es víctima, es, es totalmente víctima. También la madre de Rocío, porque ahora mismo esa mujer cómo se siente. No ya solo porque perdió a su hija, que es lo, lo peor, pero es que también ella ella fue también por sus manifestaciones por sus declaraciones ella fue más o menos la que la, la que propició que, que, la, que la mandaran a la cárcel podríamos decir
5: esa? que es un infierno añadido a su propio infierno es un infierno
7: declarado. añadido, efectivamente un infierno añadido porque eh, metió eh, en la cárcel a, un, a una inocente aunque yo creo que ella no sé yo si sigue en sus trece, no lo sé fíjate que conseguí una, una, una frase de Cervantes para que veamos que esto de los errores judiciales es de, de todas las épocas. Ya Cervantes en, ponía en boca de Don Quijote, en los consejos que Don Quijote le daba a Sancho, le decía, no te guíes nunca por la ley del encaje. ¿Y sabes cuál es la ley del encaje? La arbitrariedad judicial. Y ya en esa época... Era, se refería a la arbitrariedad judicial en una época en la que se manejaba la ley para obtener beneficios personales y se resolvía todo de manera arbitraria. Pero además era una ley que no estaba escrita en ningún código y siempre tocaba a los más vulnerables y nunca a los poderosos. Pues esa ley del encaje sigue.
5: Yo, bajo es mi punto frase. de vista, eh, forma parte de la esencia del espíritu humano. Mira, al escucharte, eh, se me van los vuelos, ¿no? De una, prácticamente tenemos que irnos a la, a la vieja Roma cuando le pedían al César, no precisamente con el pulgar hacia arriba, eso no ocurría, así se lo ponían directamente apuntando al cuello y ellos le decían yugular, no pidiendo sí. la muerte la muerte en este caso de, del gladiador, aunque no siempre se ejecutaba de esa misma forma. Eh, Marisol, en tu sabia opinión, porque no, estamos muy, esta noche en forma de epílogo, ¿no? eh, estamos hablando mucho más allá del propio caso de Rocío Bánicoff, ¿Cómo aprender? Tienen que aprender los juristas, tienen que aprender las fuerzas de seguridad. Tenemos que aprender nosotros como ciudadanos, y no olvidando tan rápido, tenemos que saber sacar nuestros trapos sucios, colgarlo y hablar directamente de esto decir, señores, tengamos mucho cuidado. La próxima vez que señalemos a alguien diciéndole asesino, asesino, cuando todavía la justicia o las pruebas, en pocas palabras, que es donde se tiene que celebrar, eh, eh, no ha dictado una, una sentencia. ¿Y de qué manera poder blindar de una manera jurídica el que esa atmósfera sedienta de culpable eh, sea no sea permeable de cara a que no entre esa atmósfera en, en, un, en un juicio? no Nos queda mucho por aprender, Marisol.
7: Sí, pero es que también es muy difícil, ¿eh? porque en un juicio cuando empiezan a aparecer los testigos y unos desdicen a otros, y luego eh, hay muchas veces nombran a peritos... ...con gente que no está muy capacitado... eh. ...yo he visto falta de pericia... ...en abogados y en psiquiatras... ...que eso también hay que reconocerlo... Yeah. ...entonces... ...llega un momento que claro... El, ...el peligro del jurado popular es ese... ...que, que son legos en derecho... Yo, so, ...yo me inclino más por el, el mixto... ¿eh? ...jueces de, de carrera y, y, y juzgado popular... ...porque claro... Ellos, ellos se fijan en lo que están oyendo, pero es como si lo oyeran en un bar y luego tienen que decidir sobre la vida de una persona. Yo creo que yo no soy muy partidaria del jurado popular, ¿eh?
5: Bueno, pues esta noche, sin duda alguna, eh, nos vamos a quedar con tus palabras y nos va a dejar tremendamente eh, pensativos, ¿no? Queridos amigos, los que estáis ahí al otro lado de la radio, ¿no? Eh, queremos justicia, todos queremos justicia frente a la adversidad, frente al crimen impune y sobre todo un inocente, etcétera, 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 ¿no? Pero tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque que Dios nos libre de esos derroteros, de vernos algún día sentados nosotros precisamente ahí siendo inocentes. Y sintiendo el peso del mundo como se nos cae directamente encima. Porque tú esta noche lo has dicho, ni perdón, ni gracia, ni compensación, ni nada. Que sí, que es verdad que tenemos un culpable en la cárcel, pero tuvo que ser precisamente por una segunda víctima. Y como eso, tantos casos. Marisol, Denis, serán muchos momentos los que vamos a compartir aquí en el Galeón de la Otra Mirada. Ponemos el reloj de arena boca abajo y contamos ya los minutos para volver a tenerte con nosotros aquí. Un fuerte abrazo, amiga.
7: Igualmente, hasta la próxima.
5: Mira el reloj y me doy cuenta que esta noche nos hemos colado unos minutos más de nuestro tiempo habitual en la otra mirada, pero es que son muchas las historias que intentamos de alguna manera aportar a este lenguaje de la radio. Esta noche me despido recordando aquellas palabras del escritor y periodista francés Henry Barbus, el cual dijo, es intentando lo imposible como se realiza lo posible. Esto es solo posible gracias a vosotros, que estáis ahí, los mejores marineros con los que uno puede embarcar hasta la semana que viene